0: Hello, mes cochons, et bienvenue dans ce nouvel épisode de No Filter, le podcast sans filtre, où on dit des trucs que tout le monde pense tout bas, mais qu'il est totalement interdit de dire sous peine de censure ou <rire> je ne sais quoi. <rire> je dis ça en rigolant parce que mon compte Instagram est en train de subir des attaques massives de Josiane en puissance. Et donc du coup je, je perds des trucs. Euh, je peux plus envoyer de messages vocal. Euh, je ne peux plus faire de partenariat. Bon, euh, ça tombe bien, j'en fais pas. Euh, j'ai encore une story qui a sauté euh, j'en ai une qui avait, qui avait sauté aussi il y a une semaine ou deux mais j'avais fait une demande et c'est bon ils ont regardé ils se c'est bon en fait t'as le droit de la mettre tu vois. mais il y a tellement de meufs qui signalent que en fait, bah, c'est relou voilà, c'est euh, bah, les gauchistes vous savez celles qui sont pour la liberté d'expression <rire> tant que tu dis pareil que tout le monde et si tu dis pas comme elle en fait c'est de la haine Bien évidemment, tout ce que je vous dis, c'est un message de haine. Je propage la haine. L'objectif, c'est d'aller tuer des gens. Voilà. C'est euh, ahurissant de conneries. C'est incroyable. Je, je suis choqué, en fait. Je suis choqué. <rire> le, la matrice, le wokisme, euh, s'infiltre vraiment dans notre société. Et mon Dieu, mon Dieu, quel carnage, quel carnage alors aujourd'hui on va parler des gros. <rire> des gros. Euh, bon Josiane, oui, Josiane, elle est grosse. Josiane, elle est grosse. Elle euh, est grosse. Voilà. Alors, avant de parler de, des gros, euh, je veux juste remettre un petit rappel pour ceux qui sont euh, qu ont, qu ont compris. Voilà, il, y a, il y en a qui comprennent mes messages, d'autres qui ne euh, comprennent pas. Tu vois, on qu'on appelle tous le même QI, faut, faut, faut le comprendre. Il y avait mon oncle qui était là, il me disait tiens Angers, le, le QI il est de 98, c'est sous la moyenne, parce que apparemment la moyenne c'est 100. Donc euh, s'il y en a qui sont à 98, il y en a qui sont à 82, il y en a d'autres qui sont à 115. <rire> Donc euh, tu t'imagines la différence entre celui qui est à 115 et à, qui est à 82, euh, c'est colossal en fait la, 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 la différence. Ce qui fait que ces deux-là quand ils se parlent, euh, ils ne se comprennent pas. Tu vois, ils se comprennent pas. Et c'est de là, en fait, euh, ils votent. <rire> C'est-à-dire que leur pouvoir dans la société est le même. C'est extraordinaire, non Donc, euh, voilà en fait pourquoi je, je ne vote plus. Enfin, L'une des raisons pourquoi je ne vote absolument plus, c'est que ma voix, c'est la même que n'importe qui. Donc, euh, euh, c'est ce qu'on appelle euh, dans notre euh, modernité la démocratie. En fait, ça n'a strictement rien à voir avec la démocratie, puisque la démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Euh, bon, je ne veux pas parler de ça maintenant, mais euh, voilà. Et il y a des Josianes. Voilà, il y a des Josiane qui votent, euh, ils comprennent rien. Donc, il y en a qui n'en ont, qui ont absolument pas compris. Euh, Josiane, je ne cible personne, en fait. Je ne cible pas une personne en particulier. Josiane n'existe pas. Josiane, elle est aussi mince qu'elle est grosse. Josiane, elle est aussi euh, euh, gauchiste que fasciste. Euh, elle est partout Josiane. D'accord Josiane, c'est un personnage fictif qui tend à mettre.. En lumière tous nos petits travers à nous. Vous savez, on est tous des josianes, on a tous un côté Josiane en nous et c'est ces trucs là en fait sur lesquels il faut bosser pour avoir une meilleure vie, pour être plus heureux, pour être plus aligné, pour kiffer sa life en fait. Le sujet il est là, le sujet c'est le kiffage de life. De toute façon c'est le seul sujet qui est intéressant dans la vie. Il n'y a aucun autre sujet dans la vie intéressant que kiffer sa vie, c'est tout. Euh, que ce soit faire de l'argent, avoir une entreprise, ne pas en avoir, euh, tout ça va vers l'objectif de plus kiffer sa vie. Josiane, crois-moi, ne kiffe pas sa vie. Mais je l'ai vérifié, mais à maintes et maintes reprises. C'est-à-dire que j'en suis même plus euh, au stade du doute enfin ou de, ou de l'idée. Euh, j'en suis au stade où je valide, tu vois, je, je te donne une information, en fait je passe devant un abribus tout près de chez moi, et il y a carrément un drapeau LGBT. Voilà. C'est une Josiane qui l'a installé, ce truc-là. C'est forcément une Josiane. L'objectif avec Josiane, c'est que vous-même puissiez identifier vos petits côtés, quand même, où il y a du boulot. Voilà. Et il y a des Josiane à 100%. Il y en a à quelques pourcentages. L'idée, c'est de réduire votre côté Josiane. On a tous des côtés Josiane. Donc, je le fais quand même une petite aparté d'entrée pour que vous compreniez bien. Parce qu'il y en a qui, en fait, qui sont un peu entre les deux, qui hésitent. Est-ce que je veux continuer à écouter Parce que je ne sais pas trop. Qu'est-ce qu'en pensent les autres pour que je puisse avoir moi-même un avis Tu vois <rire> Si vous faites partie de ces gens-là, vous avez quand même un gros côté Josiane. Ayez vos propres avis. Arrêtez d'attendre ce que tout le monde pense les autres, allez voir d'autres comptes Instagram pour essayer de valider et conforter votre avis. Ayez votre propre avis, peu importe ce qu'en pensent les autres. Quand même, c'est quand même fou ça. En fait, si t'as pas d'avis, bah tu t'as pas d'avis, c'est tout, t'as le droit de pas avoir d'avis. Tu vois, t'as le droit de dire.. Euh, je sais pas. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui m'envoie un message tout à l'heure et qui me demande ton avis là-dessus. Et euh, je lui réponds, bah, je sais pas, il faut en avoir un. <rire> bon, c'est un truc de Josiane, bien évidemment, parce que là, ça vous plaît. Je reçois beaucoup de messages. Je vous en remercie. Je vais mettre de plus en plus les messages positifs. Je vais arrêter les négatifs, parce qu'avant les négatifs, dès que j'en avais un, je le mettais. Au final, euh, ça laisserait croire que tout le monde me déteste. Alors que absolument pas, je reçois beaucoup plus de messages positifs que négatifs. Euh, Quoique là, euh, aujourd'hui j'ai fait une story sur euh, la coupe du monde féminine. Euh, putain, ça en a mis quelques-unes en, en PLS. Je fais une petite aparté avant de commencer sur nos gros. Euh, je vous donne un exemple. C'est vraiment un exemple business. J'ai pas encore parlé de business avec ce podcast. Euh, quand même, c'est un peu l'objectif quand même, c'est de vous sortir un petit peu les doigts. Dans votre vie, pour que vous soyez libre financièrement, bien évidemment, si vous ne l'êtes pas encore, c'est de vous donner les clés. Et si vous l'êtes, euh, c'est d'aller euh, avoir d'autres pistes de réflexion pour vous. Pour vous continuer euh, à avancer vers euh, plus de liberté et plus d'argent. Puisque l'argent est une énergie et l'argent amène plus de liberté. Ça ne veut pas dire que parce que tu as de l'argent, tu es libre. Mais il n'y a pas de liberté sans argent. Donc la Coupe du Monde féminine, c'est un énorme exemple de la dérive de notre société. Mais vraiment, c'est colossal. Euh, c'est une caricature même. Parce que ça a commencé aujourd'hui et, euh, et j'ai vu ça. Donc ce matin, je regarde, parce que par c'est en Nouvelle-Zélande et en Australie, donc c'est en décalé. Je regarde un match, c'est Nouvelle-Zélande, je ne suis plus Norvège. Je crois que Norvège est une très très bonne équipe de foot féminin. Je regarde... Euh, c'est d'une nullité, mais sans nom. Alors, non, c'est nul, ça veut dire, euh, c'est péjoratif de dire ça. Euh, le, niveau faible, voilà. le, réalité, le, mot, le niveau est extrêmement faible. Voilà. La réalité, le vrai mot, c'est le niveau est extrêmement faible. C'est à peine regardable. <rire> Vraiment fait. Le, le truc, c'est quel intérêt de regarder ça? Euh, c'est un niveau district. Euh... <rire> Vraiment, c'est un truc de fou. C'est un drame sans nom, en fait. Tu vois et c'est OK. Mais arrêtez de nous faire suer avec cette Coupe du Monde et de, de vouloir mettre, en fait, l, l, la, la femme. Parce que, en fait, derrière le message politique, c'est euh, mettre la femme à l'égal de l'homme. Tu vois Mais, il n'y a pas plus débile que prendre l'exemple de la coupe du monde féminine. Je veux dire, euh, pourquoi vous faites ça vous, vous en fait, vous ridiculisez les femmes. Quand tu regardes un match de l'équipe de France féminine et regarde un match de France de l'équipe de France masculine, mais tu te dis, mais arrêtez en fait, arrêtez le massacre. Il faut savoir qu'il y a tellement de personnes qui regardent. Le, le foot féminin, Je, même les, les féministes euh, qui défendent, oui, il faut que les femmes du foot féminin soient plus payées, il faut qu'elles aient plus de visibilité que les hommes, elles font autant d'efforts que les hommes, elles méritent d'avoir euh, les mêmes salaires que les hommes. Pfff. Je, euh, enfin, je, je comprends même pas en fait qu'on doive expliquer pourquoi les femmes n'ont pas le salaire des hommes. Je comprends même pas en fait. Je, comprends, mais je me demande à quel niveau on peut être aussi bête. Tu vois, c'est quoi le niveau de bêtise Tu n'as sais, pas été à l'école Je sais pas, on t'a pas enseigné un minimum de trucs dans la vie. Qu'est-ce que tu comprends pas en fait Dis-moi ce que tu ne comprends pas pour que je puisse je sais pas, essayer de faire quelque chose. C'est colossal. Le foot féminin. Donc, tellement que personne ne regarde, les chaînes de télé n'en veulent plus. <rire> il y avait personne. Il y avait personne pour diffuser le foot féminin, la Coupe du Monde. Je vous promets que c'est vrai. Personne n'en veut. Il y a quatre ans, ils nous l'ont survendu comme des oufs. Euh, bon, c'était le premier, il y avait un petit essor. Il y avait cette idée, Enfin, fait, il fallait pas le critiquer du tout à l'époque. Hein. Euh, tu le critiquais, tu forcément misogyne, quel rapport en fait Bon, en autant, je dis ça, mais ça se trouve, je le critique, mais. Enfin, je le critique même pas en fait, je vois juste, en fait, j'allume ma télé, j'ai vu, tu fais. Bah non, bah non, ça va pas. Il euh, faut savoir que les meilleures équipes de foot féminine se prennent des 10 et des 15-0 par des gamins de 15 ans c'est une réalité, hein. c'est-à-dire que je crois que le, les états unis qui sont champions du monde je sais pas, il faut vérifier ils ont fait des, des matchs contre des gamins de 14-15 ans ils se sont pris des tôles monumentales euh, bon, ben bah voilà en fait euh, euh, donc c'est bien que, que, les, que les femmes jouent au foot, c'est cool, c'est génial. Faites du foot, ça vous fait kiffer, c'est super. Euh, par contre, j'ai pas envie de regarder des matchs de gamins de 15 ans, En fait, ça m'intéresse pas. Je veux pas quand même euh, payer du temps de cerveau disponible à lui-même à télé ou euh, payer RMC Sport ou B-In Sport pour euh, regarder des matchs de foot de mecs de 15 ans. Et encore, quand je te dis ça, les mecs de 15 ans, ils en mettent des tôles, ils en mettent des branlés, des 7, des 8, et je crois que c'est monté jusqu'à 15-0. Euh, tu vois la différence de niveau donc en fait, je sais pas, c'est comme si peut-être que contre des mecs de 12 ans, je sais pas si tu fais une compagnie, peut-être 12-13 ans, toi, des moins de 13, euh, bah non, mais en fait, ça m'intéresse pas, c'est logique, tu vois, c'est ok. C'est pas comme du tennis féminin, c'est différent, c'est pas du tout la même chose. Quand tu regardes d'autres sports féminins, mais là, le, tu vas aller du rugby, euh, du rugby féminin, c'est pareil, c'est une catastrophe. Du foot féminin, c'est une catastrophe. Non seulement elles n'ont pas le physique, bah oui, euh, logique, tu vois, mais elles n'ont pas du tout... Il n'y a pas le, le même nombre de licenciés dans le monde qu'en masculin, il euh, n'y a pas du tout les mêmes infrastructures pour, les, pour la préparation euh, euh, des jeunes euh, chez, les, chez les hommes. C'est pris très tôt, donc tu n'as pas la même formation. Donc il y a ce délire à un moment de dire que euh, le foot féminin est quand même beaucoup plus technique que le foot masculin, c'est plus sympa à regarder. C'est totalement faux et pour éviter de faire un gros four monumental euh, à la télé, c'est-à-dire que pas diffusé, enfin est l'aveu en fait. Enfin, en fait, le marché, il se trompe jamais. Hein. Le marché, euh, le marché le, il se trompe pas. Donc le marché ne veut pas de ça. Euh, bah voilà, on lui donne pas. Bah, le président de la FIFA, euh, il était pas content. Il fait « Oui, euh, c'est abusé. Euh, » <rire> Tout ça, tout ça, tu vois bien quoi. Ben bah, gars, c'est abusé. Euh, arrête de pousser ce délire quoi. C'est juste pour ta bonne image Simplement pour avoir une bonne image, tu pousses ça. Mais tu te rends pas compte que tu ridiculises en fait les femmes qui jouent au foot. Donc ils ont eu un accord en France avec euh, M6 et France Télévisions. Il faut savoir que c'était le même délire aussi en Europe. Hein. Donc, euh, M6 et France Télévisions se partagent les droits de diffusion, mais aucun montant n'a été diffusé, n'a été euh, dit. Ils n'ont pas dit les montants. Alors que normalement, les montants, c'est public. Ils disent toujours les montants de pour combien euh, ils ont acheté les droits de télé, tel truc et tel truc. Là, ils disent pas les montants. Bah, soit ils sont tellement ridicules, les montants, soit c'est gratuit, soit la FIFA les a payés. Et euh, je serais même pas étonné que la FIFA ait payé en fait, les chaînes de télé pour mettre le foot. Parce que euh, quand as un programme... <rire> Qui marche à peu près à ta télé et tu vas lui mettre un, ma un match Nouvelle-Zélande-Norvège. Euh, Mais qui regarde ça qui, re qui a regardé le match Nouvelle-Zélande-Norvège euh, On devait être, je sais oh, ça se, se compter en dizaines ou en centaines devant la télé au moment où je l'ai mis. C'est quasiment sûr et certain. Il y avait à peu près plus de monde dans le stade, tu vois, que de personnes qui le regardaient dans toute l'Europe. Peut-être que j'exagère. Et encore, ça serait, ça serait vraiment magique de voir les chiffres. Mais on, si on ne les donne pas, c'est que, que ça ne va pas. Donc, ça ne plaît pas, en fait. Donc, ça ne génère pas d'argent. Personne ne regarde. Et, pardon, j'ai été coupé. Il y avait pas mal de monde, là. Je parle le soir marché, mais parfois, il y a du monde. C'est l'été. Euh, J'en étais où Oui, si ça rapporte pas d'argent, euh, c'est normal que, les, que les, ceux qui jouent euh, ne soient pas payés euh, bien. C'est tout à fait normal. Il n'y a rien d'extraordinaire à comprendre. Et malgré tout, elles vont être très bien payées pour cette Coupe du Monde. Les joueuses, euh, parce que la, la FIFA en fait, a mis une dotation supplémentaire, ce qui fait que, en fait, la féministe n'est pas contente parce que le foot féminin n'est pas payé comme les hommes. Euh, mais en fait, c'est un scandale qu'il y ait une dotation pour le foot féminin. C'est-à-dire que de par leur travail, en fait, elles sont surpayées. Leur travail ne mérite pas. Le résultat. Ah oui, mais elle bosse comme les hommes, elle s'entraîne comme les hommes. Oui, d'accord. Mais ça intéresse personne. Qu'est-ce que tu veux On est dans un marché normal et ouvert. C est, c est, enfin, <rire> si, si les gens ne comprennent pas ça, euh, ça va être très compliqué dans leur vie dans la vie de leurs enfants. Euh, quand tu vends un produit, tu ne le vends pas... Au tarif que tu dis, oh, ça pourrait être bien par rapport au temps que j'y ai passé, par rapport au coût de mes matériaux, tout ça, comme on l'apprend à l'école d'ailleurs. Euh, ah, J'ai eu pour 50 euros de matériel, j'y ai passé une heure, oh, je vais me payer je sais pas 25 euros de l'heure, oh bah je vais euh, je vais me faire une marge, je vais vendre 100 euros. Mais euh, Josiane, en fait, euh, tu l'as vendu 100 euros, mais personne n'en veut à ce prix-là, on ne va pas te l'acheter. « Oh, dis donc, euh, je ne suis pas contente. Euh, je, euh, euh, » déjà, Une autre Josiane va dire « Monte tes prix, monte tes prix. Euh, » il, il faut que tu fasses entendre ta vraie valeur. As vra Les gens doivent comprendre ce que tu vaux. « Ah bah oui, tu as raison, tu as raison. » Mais n'importe quoi, en fait, il y a un marché, point, fin de l'histoire. Tu te colles au prix du marché. C'est comme ça, si le marché il veut avoir 20 balles et pas capable de le produire à 20 balles, et ben, tu fais autre chose, c'est tout, point. Et donc... Les femmes qui jouent au foot, ça n'intéresse personne. il ne faut pas les payer, en fait. <rire> c'est tout. Il enfin, faut les payer par rapport au niveau de ce qu'elles rapportent. Donc, bah, si, euh, <rire> si la, les, les télé n'en veulent pas, bah, c'est en fait, la, la fin de la Coupe du Monde, en fait. La Coupe du Monde, c'est quand même fait pour générer de l'argent au niveau mondial pour que les personnes puissent regarder ça à la télé. Mais si la télé, on veut pas, bah, c'est la fin de la Coupe du Monde. Bon. Allez, on arrête là-dessus. Ça fait déjà 15 minutes. On n'a pas qu'à parler des gros. Bon, comme d'habitude, ça va partir dans tous les sens. Je ne sais absolument pas qu'est-ce que je vais vous dire dans ce podcast. Mais, euh... mais je vais commencer en vous racontant mon histoire de gros. Parce que oui, je suis gros. Alors, un peu moins là. En ce moment, euh, je bosse. Je bosse. Euh, mais depuis enfant, c'est-à-dire que depuis un bébé cantinaise, il, il est gros, tu vois, il est gros. Je, je devais être pas très gros je crois. Je faisais devais, je devais 3 kg pour 49 cm, donc un bébé normal mais était toujours rondouillé. Bah, moi à partir de ce moment là, jusqu'à l'âge de déjà 12 ans, j'étais euh, en surpoids. Surpoids ou obèse. Donc j'en connais quand même un petit rayon sur, euh, sur le sujet. Euh, en fait à 12 ans, j'étais en cinquième. J'en ai un de gros, j'en ai beaucoup souffert parce qu'on se foutait de ma gueule, bien évidemment. J'en souffrais, mais bah à la maison, j'avais mes mauvaises habitudes. Euh, en fait, c'était n'était même pas des mauvaises habitudes, c'était les habitudes qu'on avait, qui ont été installées dans la famille. Quand t'es gros, en fait, depuis l'âge de euh, tout le temps... Euh, ben, en fait, tu n'as pas le choix de faire autrement, tu ne sais même pas faire autrement, tu ne comprends même pas le mécanisme. Mais vers 12 ans, j'en avais marre d'être grosse sous ma gueule, puis tu commences à être adolescent, tu vois bien, donc j'avais perdu du, du poids. J'étais euh, plutôt pas mal. Après, euh, ben, forcément, c'est reparti, je reprends, et moi ça va très vite, il me suffit de 6 mois pour euh, tout reprendre. Dès que je relâche la tension, hop, on repart, euh, on repart en arrière. Euh, et puis je crois que la deuxième période où j'ai dû perdre du poids parce qu'après euh, quand j'étais en troisième j'étais un énorme gros sac bien dégueulasse Il faut savoir que c'était quand même assez horrible parce que je fais, je fais cette taille euh, donc je fais 1m85 et je dois faire 1m85 depuis 15 ans je dirais donc depuis que je suis en troisième je crois que je dois faire cette taille là euh, donc un mec de 1m85 qui doit faire oh, je devais faire aussi 85 kilos je ne sais plus la, le poids que je faisais à, à, cette, à cette période, mais il euh, n'y a pas de muscle Il <rire> n'y a pas de muscle à cet âge-là. Parce que oui, je suis une énorme feignasse. Alors, je, je faisais un peu du foot, euh, mais vite fait. C'est-à-dire que j'étais incapable de courir, d'accélérer. Quand il y avait le cross du, euh, du collège, ou une fois il y avait eu un cross, j'étais dernier de chez dernier, incapable de mettre un pied devant l'autre, enfin un gros sac qui court. Horrible, horrible, horrible. Euh... Donc, bah tu fais 1m85, 85 kg de gras, c'est dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot, c'est dégueulasse. Et puis, j'ai perdu du poids quand même au lycée, parce que à bah, ce âge-là, voilà, tu as envie d'être beau, tu as envie d'être fit. Parce que oui, en fait, les, les gros et les grosses euh, n'attirent personne. C'est une réalité. Il faut arrêter de mettre ça dans la tête des jeunes. Euh, non. Non, non, c'est pas beau, en fait. Vous pouvez dire, euh, oui, mais quand même, euh, c'est subjectif. On ne peut pas critiquer, quand même, dire que c'est pas beau. Une, une, une personne qui est grosse, euh, bah si, en fait, c'est dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot, c'est moche. C'est pas naturel. <rire> C'est La nature, il n'y a pas de gros. Il n'y a pas de gros dans la nature. C'est notre société qui nous rend gros. C'est cette société d'abondance où tu ne fous rien, où on te dit de rien foutre et qu'il ne faut surtout pas prendre ta santé en main. Parce que si tu prends ta santé en main, tu fais du sport et tu fais attention à ce que tu manges, oulala, là là, mais tu ne nous, nous cacherais pas un petit problème mental derrière tout ça Tu es sûr que tu es en bonne santé mentale attends, attends, n'écoute pas les dictates de la société. Mais les dictates de quoi de la société, espèce d'abruti Les dictates de la société, c'est reste dans ton canapé et de Netflix et bouffe des chips. C'est ça les vrais dictates de la société. <rire> mais t'es complètement allumé en fait. Qu'est-ce que tu comprends pas C'est quand même incroyable. C'est incroyable. Depuis quand la société, les dictates, c'est... Eh, hey, euh, <rire> dis donc, si tu te prends pas en main... Euh... Non mais, ça n'a aucun sens. C'est insupportable de bêtises. Ça n'a aucun putain de sens. Donc, oui, t'es gros ou t'es grosse, c'est pas beau. C'est moche. Euh, quand je me vois en photo et que, que quand j'ai pris du poids, je trouve ça dégueulasse et j'ai honte de moi-même. Non seulement je me trouve dégueulasse et j'aime pas me voir en photo. Euh, voilà, c'est comme ça. Et en plus, je sais que c'est pas bon pour ma santé. Parce que même si je mange très sainement, euh, c'est pas parce que tu manges sainement en fait que tu vas être mince c'est ça aussi c'est des raccourcis euh, qui sont faits alors si tu manges de la merde et que du jour au lendemain tu te mets à manger euh, sainement, oui, en fait ton corps euh, il va perdre du poids, mais quand tu manges sainement, pour perdre du poids euh, c'est plus compliqué, ça passe uniquement par en fait le déficit calorifique, et d'ailleurs la prise ou la perte de poids ne passe que uniquement que par la prise, enfin pas uniquement mais en énorme partie par les calories que tu ingères et les calories que tu dépenses on peut faire rentrer là-dedans quelques nuances avec l'insuline, tout ça, tout ça, des vitamines, tout ça. Mais le grand principe, c'est calories qui rentrent, calories qui sortent. Et en fait, si quand on était moche, on n'était pas dégueulasse, ça ne serait même pas un sujet en fait il n'y aurait pas le sujet, il n'y aurait pas des trucs de body positive, il n'y aurait pas des meufs avec les cheveux violets, des bourrelets partout, du poils sous les bras, qui seraient en train de faire des, des vidéos sur TikTok et sur Instagram pour dire « Oh mais non, il faut que tu acceptes ton corps, ton corps il est très très bien comme ça, ton corps continue à être comme ça, continue à rester devant Netflix ou sur Instagram et à bouffer » va bah surtout pas au sport, bah non Ah si, parce que si, ils font du sport Ah oui, 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 oui. non mais c'est vrai, non, non, pardon Non, non, euh, <rire> n'exagérons pas euh, Ils font du sport, Mais bah, oui, mais bah, oui Ils ont pris un abonnement à Basic Fit. Euh, bon, ils y vont une fois la semaine, euh, vite fait, hein. et quand ils y vont, ah c'est extraordinaire Quand ils y vont, c'est... En fait, tu arrêtes de faire du sport, tu t'installes, tu achètes des pop-corns et tu viens regardes faire du sport. C'est incroyable. En fait, euh, ils ne font pas du sport. Ils vont au sport. <rire> c'est pas du tout la même chose, en fait. Tu vois et après, euh, les meufs ne comprennent pas. Parce que oui, c'est un sujet qui touche les femmes. C'est principalement un sujet qui touche les femmes et ça les touche plus fort au niveau émotionnel. Au niveau émotionnel, ça vient les titiller de fou. plus que les hommes. Savez-vous que quand vous faites un programme de perte de poids en ligne, la, la cible, ce sont les femmes de 35-50 ans C'est ça, la cible. Bon, bah, euh, je pense que maintenant, ça va commencer à vraiment à réduire, on va commencer à taper dans les 25 de plus en plus. C'est ça le sujet. C'est-à-dire que si tu t as un business d'infoprenariat et tu veux expliquer aux gens comment perdre du poids, euh, tu vas avoir un discours tourné vers les femmes et pas vers les hommes. Tous tes clients seront des femmes. Donc, euh, à ton avis, pourquoi <rire> Parce que le problème de poids est un sujet féminin et c'est surtout l'image que ça renvoie de toi. Parce qu'il ne faut pas croire, euh, bien évidemment, d'être en surpoids, c'est extrêmement mauvais pour la santé. On, on y viendra après d'ailleurs. Mais... Euh, c'est pas ce qui intéresse les gens. En premier lieu, la vérité, le premier truc du poids, c'est l'esthétisme. Oh, maintenant, bah faut, oui, mais faut pas, faut pas dire ça. Ça veut dire que t'es trop centré sur toi-même. Euh, t'es dans ce culte de l'ego et toutes ces conneries. Mais n'importe quoi. Bah vas-y, bah, va t'habiller chez, je sais pas, va acheter tes, tes vêtements chez Vêtafère. Pourquoi t'achètes pas tes vêtements chez Affaire Pourquoi tu mets du maquillage dégueulasse, jaune là, sur tes paupières En fait, c'est pour que t'aies l'impression d'être plus belle. Bah, non, mais pas du coup. Si tu suis ce principe, bien évidemment qu'on veut euh, paraître présentable, et c'est normal et c'est évident, c'est même un code social, c'est même un code de respect envers les autres. Euh, quand tu sors, tu t'apprêtes un minimum en fait, tu vois. Quand tu vas dans une soirée ou à un mariage, bah, tu vas pas en tongue, tu vas pas en tongue et en short avec une chemise dégueulasse. Bah Non, tu t'habilles en fait par respect pour les gens qui. Ce mari, tu fais un effort d'habillement et tu te respectes toi-même et tu respectes les autres. C'est quand même une base assez simple à comprendre. C'est un truc qui existe depuis toujours hein, dans toutes les civilisations. Euh, quand les femmes, elles sortent, quand les hommes, ils sortent, ils s'apprêtent. C'est les femmes au Moyen-Âge, les femmes à la Renaissance allaient acheter une robe pour pouvoir sortir. Les femmes aiment avoir des belles robes dans leur garde-robe. Et eh oui, les femmes se regardent dans la glace. Les femmes ont besoin qu'on leur dise qu'elles sont belles. Que ce soit d'ailleurs des hommes qui leur disent, mais aussi d'autres femmes. Et elles veulent, elles-mêmes, se sentir belles. Et est-ce que tu crois que tu te sens belle quand tu fais 1m60 et 120 kilos Honnêtement, tu te sens belle quand tu fais 1m60 et 120 kilos ben bah non, tu te sens pas belle parce que c'est moche, bien évidemment. Et ça n'a rien à voir avec les dictates ou les codes qui ont été mis dans le mannequinat ou je ne sais quoi. Non, c'est pas naturel, ça part dans tous les sens. T'as pas deux gros qui sont pareils, tu vois tu as, as des gros, c'est dégueulasse sur, sur les fesses, d'autres sur le ventre, d'autres sur les joues, tu vois il, il y en a partout. Alors que des mecs qui vont quand même faire du sport, de la musculation ou autre, bon, bah as des corps qui sont vraisemblables, tu vois Tu t'imagines le dieu grec sur les statues et compagnie Et ben voilà, toi, un homme qui s'entretient bien, qui fait du sport, qui est en bonne santé qui bouge tous les jours euh, pas comme nous aujourd'hui pas comme nous qui sommes sédentaires mais quelqu'un qui est toujours en activité physique ben, il ressemble à ça voilà il ressemble à ça et à peu près pareil par contre euh, vas-y euh, <rire> fais moi une statue d'un gros <rire> bah ben, t'auras plein plein de types de gros différents tu vois. alors on fait un gros comment mais ben oui parce que ce n'est pas normal d'être gros donc moi j'ai était gros. Après, on va dire de 15 à 20 ans, ça a été, je crois. Vers 16, un petit peu de surpoids. J'ai dû perdre vers 19, 20 quand j'ai rencontré Amélie. Euh, puis après, j'ai dû bien prendre, je crois, en 2007. 2007, je devais avoir 24 ans. Euh, je crois que j'ai dû atteindre les 104, ouais, 104 105 que j'ai réatteint d'ailleurs il y a 3 ans. Mais, euh, mais déjà j'étais pas le même euh, parce que ça on va aussi voir un autre point un autre point extrêmement important et c'est à 29 ans 29 ans quand Arthur a commencé à, non quand Amélie était enceinte d'Arthur là je me suis dit putain je vais avoir un enfant euh, j'ai toujours été gros Bon, après, j'ai été gros, mais pas obèse. En surpoids, c'était moche. Quand je vois ma, ma bedaine, là, toute dégueulasse. Euh, puis mes bras, euh, de mecs qui font pas de sport. Euh, euh, bon Tu te dis pas que... que peut-être que vers cet âge-là, j'avais dû reperdre, peut-être dans les, peut les 90-95. Mais quand tu veux pas de sport, c'est pareil. C'est pas très beau. Et euh, là, je me suis dit... Je peux pas, en fait... Euh, reproduire la même chose que mes parents ont reproduit avec moi. Aujourd'hui, enfin 2012, il y a quand même assez d'informations disponibles grâce à Internet, Alors, à l'époque pas beaucoup par rapport à aujourd'hui, que je ne peux pas en fait euh, rester ignorant et laisser mon enfant en fait souffrir comme moi j'ai pu souffrir de ce surpoids. Et donc là j'ai commencé vraiment à lire, à m'informer, à me renseigner sur le sujet. Euh, j'ai vu que c'était une science qui n'était pas vraiment connue. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études sur euh, l'alimentation, enfin d'études poussées, euh, bien plus sur les médicaments. Parce que un euh, euh, médicament, euh, tu fais une étude, ça rapporte beaucoup d'argent derrière. Donc tu vas vraiment payer pour, pour voir. Enfin tu vas payer pour faire tes études. Euh, l'alimentation, euh, ça va être des fonds publics. Euh, quand l'industrie paye, c'est pour essayer de montrer que le coca est meilleur que l'eau. Parce que oui, il <rire> oui, y a une étude qui a conclu à ça. Je sais plus sur quel sujet, je crois le coca light, je crois. Je ne sais plus lequel connerie, tu vois. Ou tu as, as des études aussi qui expliquent qu'il vaut mieux boire des des études des boissons sucrées pour les gros, enfin bref. En fait, quand, es, quand tu fais des études scientifiques, tu peux quand même la mener comme ça t'arrange. Euh, et tu peux faire des conclusions, tu vois, qui sont un peu biaisées. Et c'est exactement en fait, le même fonctionnement quand tu vas lire un article de Fact, euh, fact Shaker, Check shake News, euh, Libération, euh, Le Monde et toutes ces, les décodeurs, la décodeur du monde. Euh, tout ça, c'est n'importe quoi, en fait. Quand tu lis... En fait, c'est une énorme manipulation mentale. Et c'est les mêmes gens qui disent Attention, il y a des gens sur Internet qui vous manipulent, tu vois, en parlant de mecs comme moi, tu vois. Alors qu'il n'y a, a pas plus manipulatoire que ces articles. C'est. Incroyable. Et donc, en fait, des gens qui n'ont pas les capacités mentales, qui n'ont pas assez vécu d'expérience dans leur vie, euh, en fait, croient ce qui a marqué. Alors, je vous invite toujours à aller voir l'auteur de l'article et d'aller faire des recherches sur cette personne. Bah, souvent, souvent, vous allez dire « Ah bah oui, euh, oui bah quand tu vois le profil du « Mais écoute, la meuf euh, !» Oui, c'est vrai que, en fait, c'est pas le monde qui c'est, on s'est validé, mais euh, c'est un petit mec ou une petite meuf, et euh, je vous invite à aller vous rejoindre, voir le profil de ces personnes-là, euh, souvent, ça décrédibilise l'ensemble du bordel. Bon, bref, je pars pas sur autre chose encore, parce que ça va être le, ça va être le, ça va être le DAWA, euh, donc j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup informé, euh, des trucs scientifiques, bien évidemment des études scientifiques, des bouquins, des, des articles sur internet, en veux-tu, en voilà, Pff, des trucs mais vraiment partout. Il euh, faut savoir que c'est extrêmement émotionnel. Euh, J'avais halluciné d'ailleurs à quel point c'était émotionnel ces sujets-là, euh, autant que la parentalité... Euh, et même plus que la politique. Euh, et puis c'était tout ce moment où il y avait le véganisme qui a débarqué, euh, plein de régimes différents qui avaient et tout. Euh, euh, c'était n'importe quoi. Mais malgré tout, j'ai quand même une excellente base en alimentation. Alors, Je ne suis pas diététicien nutritionniste et comme je répète toujours, est-ce que tu as besoin des diététiciens nutritionnistes pour euh, lire des études scientifiques, pour aller lire des bouquins, pour utiliser ta cervelle et pour manger sainement au final Parce que la finalité, c'est de manger sainement et d'offrir des choses saines à tes enfants. Euh, la réponse, tu la veux euh, Non. À ton avis, un mec de 40 ans qui euh, a étudié son alimentation, qui a lu, qui s'est informé, qui a parlé avec beaucoup de personnes versus euh, José José et Josiane, qui, qui viennent d'avoir leur BTS diététique. Comment on dit, le BTS diététicien. Ils ont 20 ans. Et eux, ils t'expliquent que eux, ils sont diplômés, donc en fait, ils savent mieux que toi. Euh, ben, bon courage dans la vie, euh, mon José. Vas-y, va, va mon lapin. <rire> va, va, va te confronter au monde réel. Bref, tu vois, c'est extraordinaire. Ils n'ont ils même pas compris que non seulement les, ce qu'ils apprenaient à l'école était biaisé par l'industrie. Ça aussi, euh, ils ne comprennent pas. Ah, complot Complot Pff, putain, putain, éteins la télé. Éteins la télé. C'est plus possible, là. éteins la télé. Mais bref, quand tu es tellement habitué à faire autant de recherches que j'ai pu faire, et à un moment, il tu, tu, y a des vraies tendances, il y a des vraies données. Et euh, en fait, ce que j'expliquais déjà en 2015-2016, euh, aujourd'hui en 2023, ça commence. En fait, à devenir quelque chose de plus en plus logique et plus normal. Avant il fallait se bourrer de lait pour être en bonne santé. Euh, bah, ça fait déjà longtemps, enfin, c'est pas moi qui le dis, hein. euh, je me suis renseigné, informé auprès de personnes qui étaient compétentes et qui expliquaient déjà que bah non, le lait euh, c'est bien, mais euh, pas, 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 pas si bien que ça. Et puis en parallèle, as un... Ah non, mais si tu bois du lait, tu vas avoir plein de problèmes au ORL tu... Non mais tais-toi en fait c'est insupportable. tu as toujours les deux côtés extrémistes. Et c'est compliqué en fait pour la plupart des gens qui n'arrivent pas à faire la part des choses parce qu'il euh, y en a un qui va te dire ah, « Attends, euh, t'as un rhume, euh, tu bois du lait ?»« euh, Ouais, en fait, tout le monde boit du lait, si tu veux. <rire> »« Au moins maintenant. Euh, »« Mais tu bois du lait ?»« Ben bah, voilà, cherche pas, c'est ça. »« Non mais n'importe quoi !»« Mais, mais c'est insupportable, en fait. » Et puis donc, quand un, un abruti comme ça qui dit ça, et toi qui expliques de façon un petit peu plus détaillée pourquoi en fait les produits laitiers tu peux en prendre mais il faut bien les choisir et il ne faut pas non plus en consommer énormément euh, au final dans la tête de ton interlocuteur t'es les, les mêmes tu vois parce qu'en fait tout le monde t'a dit depuis tout petit que le lait ça allait te sauver la vie et là tu as deux mecs qui te disent que bah non en fait tu dis attends, attends je comprends pas là. tu es en train de me dire que le lait, si je si je bois plus de lait, euh, je vais continuer à grandir euh, et je vais pas me casser la chouille à chaque fois que je marche. C'est ça que es en train de me dire, tu vois on, on, on en était là hein, réellement. J'exagère à peine. Hein. Euh, et donc du coup c'est tellement le chamboulement dans la cervelle de Josiane que attends attends attends, un mec qui explique, l'autre qui dit ah ben non mais euh, en fait tu sais que si tu bois trop de lait, tu risques d'avoir beaucoup trop, beaucoup plus de fractures en fait, tu vois <rire> Que des trucs débiles. Donc, c'est très, franchement, c'est difficile pour la plupart de gens de démêler le vrai du faux dans l'alimentation. Mais voilà, je suis devenu bien calé sur le sujet bien calé, très très bien calé. Alors, ce sujet, ça y est, je, 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 je l'ai passé. Ça fait des années que je ne suis plus passionné, mais j'étais réellement passionné par le sujet. Je, je passais des journées entières à lire des trucs, c'était insupportable. Et quand tu passes ton temps, ton temps, ton temps sur un sujet, je peux dire que tu commences à en connaître vraiment un rayon par rapport à l'ensemble de la population. Et, euh, donc voilà, ça a permis d'avoir des bonnes bases pour bien nourrir nos enfants. J'en ai fait d'ailleurs un programme alimentation parce qu'en 2017, je vous en avais beaucoup parlé sur les réseaux. Et puis, il euh, y a tellement de monde qui était intéressé que j'en ai fait un programme alimentation. Ça avait cartonné, cartonné de ouf. Si aujourd'hui, je l'avais fait avec les connaissances que j'ai en termes de business, ça aurait été une, une déglinguerie monumentale. Mais bon, c'est euh, voilà, comme ça, hein. on s'améliore tout le temps. Et là, je me suis mis au sport, donc euh, bah, je me suis mis au sport à cette période-là. Et puis, vu que j'aime bien les gros défis de déglingo, je trail longue distance. Donc, moi, le gars, le gros, l'obèse depuis toujours, je me dis, je vais me lancer dans un défi qui est totalement impossible aller faire des trails de 20, 30 km pour commencer. Pour moi, ça me paraissait, mais. Euh impossible en fait ça n'a pas de sens déjà quel intérêt de courir C'est Pourquoi les gens font ça Pourquoi les gens se font du mal à les courir comme ça C'est quoi, quoi le concept en fait C'est même pas drôle C'est en fait, quand tu cours pas que tu peux pas, tu peux pas savoir en fait c'est inexplicable, je vais même pas vous l'expliquer d'ailleurs parce que déjà à l'époque c'était il y a dix ans ça hein. à 10 ans il n'y a pas autant de monde qui court comme aujourd'hui aujourd'hui c'est démocratisé il y a eu la mode du running euh, qui commençait vers, justement vers cette euh, période là et c'est sûrement grâce à cette mode que je me suis lancé mais c'était inenvisageable d'aller faire des trails de 40, 50, 60, 70 et euh, je me suis mis ce défi impossible pour moi vraiment totalement impossible comment, comment, comment un mec qui a un gros sac dégueulasse depuis toute sa vie peut euh, faire des trucs comme ça bon bien évidemment j'ai réussi parce que, euh, parce que le défi était impossible, donc si c'est impossible, euh, voilà. <rire> ça me fait kiffer. Et en fait, j'ai eu une progression quand même assez rapide, parce que quand tu fais quasiment pas de sport de 0 à 30 ans, euh, tu passes quand même à côté de quelque chose pour ton corps et pour ta santé. Ce qu'on appelle au niveau de la, de la VM, ton, ton volume d'oxygène que tu es capable... Ah, euh, oh, j'ai oublié les termes, bref. Mais... Entre 20 et 30 ans, tu en, en gros, pour faire simple, tu travailles ta vitesse et après tu vas travailler ton endurance. Donc toute cette vitesse, pas vu, je ne l'ai jamais bossé. Donc euh, tu, le c'est commencer, commencer le sport un peu tard. Alors, petit bémol, si je fais du sport euh, 18-20 ans, je faisais du foot à un niveau quand même assez euh, correct, au niveau euh, départemental, régional, j'étais pas mal, euh, mais ça a duré 2-3 ans, voilà, c'était rapide. Donc là j'étais mince parce que parce qu'on... C'était un, un niveau quand même assez correct. Euh, mais après, euh, de 20 ans à 30 ans, je n'ai rien fait. Et quand je dis rien, euh, c'est rien. Tu vois, c'est même pas aller taper un ballon. C'est pathétique. Hein. Euh, je n'ai même pas de souvenir avoir même pas un short de sport <rire> de 20 à 30 ans. Et j'ai réussi quand même à me mettre assez rapidement à du trail très longue distance grâce à un plan, donc à un plan étudié, je me suis énormément renseigné. Beaucoup de lectures déjà à l'époque sur le sujet pour comprendre comment courir. Parce que euh, s'entraîner, c'est pas aller juste aller sortir et va courir. Va courir le plus vite possible. fais le tour de la maison le plus vite possible. Comme la plupart des gens font. Mais en fait, parce que les gens ne savent pas. Mais en fait, il faut comprendre. Il faut, faut s'informer, se, se renseigner. C'est à la portée de tout ça. Tout ce que je vous dis, c'est à la portée de n'importe qui sur tous les sujets. Et puis, bien évidemment, l'alimentation. Parce que l'alimentation joue un rôle prépondérant dans le sport et dans la santé, notamment dans l'effort, mais surtout dans la récupération. Parce que quand vous faites du sport, vous progressez dans la phase de récupération. Par exemple, si vous ne récupérez pas ou vous récupérez pas bien, euh, vous n'allez pas progresser. Votre corps, en fait, il est tout le temps en stress permanent. Donc, il a besoin en fait, de se reposer pour repartir. On travaille toujours quand même sur la fatigue. C'est comme ça que la progression existe. Quand le corps est fatigué, on rebosse dessus. Mais si ton corps est trop fatigué tu récupères mal, et eh ben ça ne marche pas. Et si tu manges mal, et eh ben tu récupères mal. Si tu dors mal, tu récupères mal. Si tu dors mal, tu manges mal, et eh ben tu ne pro progresses pas. Et déjà à l'époque, mes façons de faire, d'entraînement, qui sont suivies maintenant par beaucoup, même par des professionnels. Hein, euh, je sais que c'était... Thomas Bardet, je crois, et Chris Froome qui s'entraînait pour le Tour de France comme ça. Euh, alors après, maintenant, c'est plus ou moins... Ça dépend des gens maintenant. Mais à l'époque, en fait, ma méthode de, de manger, c'est-à-dire arrêter de bouffer des pâtes en permanence, mmh. je mangeais quasiment pas de pâtes, en fait. Et, et quand je mangeais des féculents, c'était pas des pâtes. Bon, je ne vais pas vous faire tout le détail maintenant, euh, je basais vachement sur la filière lipidique, c'est-à-dire que votre corps a beaucoup plus d'énergie que, que, que vous le pensez. Si vous faites des hypoglycémies dans une journée, quand des fois oh, « je suis en hypo euh, », c'est que tu manges, tu manges très très mal, c'est que tu manges beaucoup trop sucré, il y a beaucoup, beaucoup trop de glucides dans ton alimentation, tu ne peux pas être en hypo. Euh, Joisiane, elle est en hypo déjà à 11h. À 11h, Joisiane, elle, elle a mal au bide, elle a faim, il faut qu'elle mange un truc. Il faut qu'elle mange un petit gâteau, il faut qu'elle aille à la machine, elle est au boulot là, il faut qu'elle aille à la machine, foutre deux euros pour se bouffer un sneakers à 11h, parce que sinon elle ne peut pas tenir. Parce qu'elle tu comprends, elle a pris son petit déjeuner à 7h, euh, du, euh, du pain, du beurre, de la confiture, euh, elle ne elle, elle tient pas jusqu'à midi, jusqu'à midi et demi elle ne tient pas. Donc vers 11h, elle va se prendre un petit tanka quand même, tu vois. Euh, voilà à la fin il faut bien qu'elle mange tu vois son corps c'est son corps c'est son corps qui lui dit elle elle, elle y est pour rien Joziane c'est son corps qui l'appelle donc elle prend son petit sneakers Peut-être qu'elle a des petits gâteaux aussi, c'est des petits figolus ou des petites barquettes euh, lues, là, les, les trucs à la fraise, là, elle a ça. Ou elle a une connerie euh, diététique, euh, machin, qu'elle a acheté une blinde, euh, tu vois, parce qu'elle faisait quand même bonne conscience, voilà, elle bouffe ça. Euh, bah en fait, c'est pas normal. En fait, tu peux te lever le matin et attendre jusqu'à midi sans manger. <rire> oui, ça dépend des gens. Non, mais ferme-la. Ferme-la déjà, tu vois commence déjà par te taire, parce que c'est insupportable ce que tu dis. <rire> Ça dépend pas des gens. Tu, tu crois quoi Tu crois que dans la nature, euh, tu, tu te réveilles le matin euh, Dis donc, euh, j'ai faim. Euh, attendez, bah, on, on va donner d'abord à Josiane, parce qu'elle euh, a faim. Euh, on a fait... Euh, on a, on a mis dans le pot commun, tu vois, les baies, tout ça, machin. Il reste un peu de viande, machin. Euh, on se dit qu'on va quand même garder pour euh, pour tenir plusieurs jours avant de pouvoir les chasser. Parce que chasser, ça demande une énergie monumentale. Et c'est que ça reste quand même assez dangereux pour la tribu. Euh, mais il y a Josiane, en fait. Josiane, elle n'a pas le même métabolisme que nous. Tu comprends bien. Elle est pas pareille que nous. Et elle, bah, c'est vrai que Josiane, dès le matin à la fin. Donc, euh, on pourrait quand même euh, donner euh, un peu à Josiane. Ouh. Putain, mais c'est un truc de fou, en fait. <rire> c'est un truc c'est un truc de malade. C'est comment... Comment comment elles font Comment elles font pour le croire C'est un truc de fou. Comment elles font L'ignorance. L'ignorance. L'ignorance est un fléau phénoménal. Et Josiane, bien évidemment qu'elle est ignorante. Donc Josiane, si t'as un coup de fringale vers 11h, c'est que ton corps, un... Hein, ne sait absolument pas fonctionner sur ta filière lipidique. Les lipides, c'est la graisse. Euh, et pourtant, je peux dire que tu en es garni. Donc, euh, normalement, il devrait, il devrait te taper dedans euh, à foison. Mais il sait pas comment faire. Pourquoi Parce que tu es tout le temps en train de lui donner du sucre à ton corps. Et donc, quand il n'y a plus de sucre, euh, déjà, tu, tu lui fais une montée de glycémie phénoménale là, avec tes tartines de beurre là, et ta confiture. Tu lui fais un, une montée euh, de glycémie. Donc, il produit de l'insuline comme un déglingo. <rire> Euh, oui, ce que Josiane, tu, tu, tu vas nous taper un diabète de type 2 hein, avec ton surpoids. Hein. Je te préviens. Du coup, euh, on ne pas de combat là-dedans. L'insuline, boum. S'il fait que tu passes sous ton taux normal de sucre sanguin. Et là, du coup, t'es pas bien. Ah, <rire> oh, c'est pas bien. Ah, oh, je suis pas bien, je suis pas bien. Je vois trouble là. Je vois trouble. Christine, <rire> Christine, tu peux aller me chercher un, un sneaker, s'il te plaît. Ou t'as pas juste un bout de pain. Donne-moi un bout de pain là. Je suis pas bien là. Je vais faire un malaise. Ouh là là, j'étais voir le médecin, tout ça, il m'a donné des médicaments, tout ça, mais... Ouh là là euh, Putain, c'est complètement... Dé... C'est des lingots, C'est des lingots. <rire> Donc Josiane, pourquoi elle a sa fringale à 11h Parce que son corps, en fait, ne sait absolument pas fonctionner sur le gras, il fonctionne que sur le sucre. Et... Euh... Bah déjà c'est bien ça, tu vois c'est déjà bien, en fait, c'est le principal sujet. Et si oui, euh, elle a pris du sucre à balle le matin, l'insuline, tout ça, ça fait le, ça fait le cardiogramme. Au bas, au bas, au bas, elle n'en peut plus, elle va clapser vers 60-70 ans la Josiane. Donc je m'entraînais comme ça, donc euh, bien évidemment, mais non, faut pas faire comme ça, c'est pas bien et tout, n'importe quoi. Bon aujourd'hui la plupart des personnes s'entraînent comme ça, ils arrêtent de faire des grosses pasta parties la veille d'un trail, ça sert strictement à rien. Et... Ça m'a permis jusqu'à, on va dire, 2007, 2017, 2017, ouais, jusqu'à 2019, d'être quand même mince. Et 2020, le confinement m'a défoncé. Le confinement m'a éclaté. En 2019, j'avais relâché déjà un petit peu parce que le plus haut de mon sport et là où je faisais vraiment attention c'était 2015 2015 c'était vraiment euh, j'étais vraiment à fond, gaspard aîné le deuxième, deux enfants en bas âge beaucoup plus compliqué, le boulot c'était dur c'était le début de famille épanouie, c'était beaucoup d'énergie mentale, euh, beaucoup d'énergie tout court, beaucoup de peur aussi dans la vie c'est la, la période où on était au RSA c'est à dire que la première, première boîte avait coulé on savait pas ce que famille épanouie euh, allait donner Donc euh, t'as as moins la tête au sport euh, T'as un bébé, euh, voilà, donc petit à petit, bah petit à petit, en fait, ça, ça arrive tout doucement. Un peu moins, un peu moins, un peu moins, un peu moins. Et puis, bah, au fil des années, bah toujours un peu moins. Alors, au début, tu gardes toujours un bon niveau en sport. J'avais dû faire des trails en 2016-2017, pas entraîner, j'avais dû faire des trucs et j'avais dû les finir très très bien, et parce que bah, le corps, il avait quand même encore des... Et il avait des restes. Donc, même avec un, même en ayant repris du poids, j'étais pas gros. J'avais dû continuer. Et puis, tout bah, ça continuait gentiment. En 2018, déjà, je, je me disais, tiens, je vais reprendre le trail. Je vais reprendre. Et je n'avais pas pu, parce que euh, c'est une année où on a beaucoup voyagé. Et donc, euh, il faut entraîner un minimum. Donc, les conditions n'étaient pas réunies. Donc, ça continuait doucement, jusqu'en 2019, où j'ai commencé à continuer à prendre toujours un petit peu plus. Et puis là, ce coquin de confinement. Ce coquin de confinement m'a complètement ruiné. Quand je dis ruiné, c'est... Ça a été un carnage, mais phénoménal. Rappelez-vous, il faisait beau. Euh, donc nous, beau <rire> barbecue tous les jours. tu vois. En fait, ça ne changeait pas des masses d'habitude. Parce que nos enfants ne vont pas à l'école. Nous, on, tra on travaille à la maison. Mais il y avait cette énergie et cette ambiance du confinement. C'était trop bien. Tu euh... avais l'impression que la journée, il n'y avait aucun rythme. City, il n'y avait pas de 7 heures du matin, de 7h du soir. City, c'était n'importe quoi. Et je me souviens, moi je me couchais, j'avais un Game of Thrones, je me couchais à 4 heures, je me levais à midi, je bossais. Le soir, c'était n'importe quoi. Il faisait beau, donc barbecue. Euh, barbecue, côte de bœuf, côte de bœuf, côte de bœuf, côte de bœuf. <rire> Poulet, côte de bœuf, côte de bœuf. Euh, Saucisse, non, pas trop, ça c'est dégueulasse. Euh, ça n'arrêtait pas. Alors je dis que ça n'arrêtait pas, euh, peut-être qu'on en faisait euh, peut-être, je sais plus, j'ai peut-être 3-4 dans la semaine, tu vois. C'est pas énorme, enfin, c'est pas énorme, si, c'est énorme en fait, c'est énorme, mais euh, bon, peut-être pas 3-4 côte De bœuf dans la semaine, mais peut-être au moins deux, tu vois, au moins deux côtes de bœuf, voire une troisième, un autre barbecue par-ci par-là. Et puis, moi, quand je tape dans la côte de bœuf, euh, je tape dedans, tu vois. Et puis, c'est le gras qui est autour là, parce que oui, je mange pas de la côte de bœuf de chez Carrefour, de vaches laitières euh, horribles et dégueulasses, où euh, le gras là, il est dur en bouche. Si c'est même la viande, elle est même pas bonne, de toute façon. Nous, chez nous, quand, elle est pas bonne, les en... quand la viande n'est pas bonne, même les enfants ne la mangent pas. C'est-à-dire que nous, c'est Gaspard chez nous, c'est le témoin. C'est euh, lui qui, quand il ne mange pas la viande, euh, d'inviter le pas chez, chez vous et lui servir, ne lui savait pas une viande de chez Carrefour parce qu'il la reconnaît direct. Hein. Ah, tu ne peux pas le tromper. Hein. Il va mâcher et puis il va faire Non, j'en veux pas. <rire> tu vois. Il ne va pas aller plus loin. Hein. Il ne va pas dire Non, elle n'est pas bonne ta viande. Non, il dit Non, je veux pas. Je t'en veux pas Non, bah non, non, je veux pas. Point, fin d'histoire, laisse-moi tranquille. Et quand il tente une bonne côte de bœuf, de qualité, d'une vache qui a gambadé, d'une vache qui a mangé de l'herbe, tu vois, une vache qui a vécu, bah ben là, c'est terrible. Le gras, là, le bout de gras sur le côté, qui a été face au barbecue, qui, qui l'a saisi, où ça bullait, ça fait. Ça, après, tu l'as en bouche. Oh, mais c'est colossal. C'est colossal. Un gramme de gras, c'est 9 calories. Un gramme de protéines et un gramme de glucides, c'est 4 calories. Le gramme de lipides est deux fois plus calorique que de la protéine ou de la glucide. Euh, ben moi, le gras, je l'éclatais. <rire> Donc, euh, ça a été fatal. Je suis remonté à 103, 104, je crois. Je crois peut-être même 105 une fois. Pour 85 kilos. Donc tu vois, ça commence à... Et là, je me déteste. Je me trouve dégueulasse. Et tellement que je me trouve dégueulasse, c'est aussi à ce moment-là où je fais euh, beaucoup moins de vidéos sur, euh, sur Internet. Euh, tu vois je veux, je veux plus, en fait. Je me trouve tellement dégueulasse, euh, mais je peux pas me filmer, en fait. Parce que c'est tellement moche, je vais quand même pas offrir aux gens qui me suivent euh, ce corps de de gros lâches dégueulasses horribles qui va même plus au sport là pendant cette période je j'avais plus du tout au sport euh, qui passe son temps à bouffer de la côte de bœuf euh, bah oui c'est dégueulasse en fait tu vois le beat, là oui c'est dégueulasse le, le menton là c'est pas beau tu vois c'est pas beau les, les grosses cuisses là oui c'est pas beau donc je peux pas offrir à mon audience euh, de qualité euh, quelque chose d'aussi moche alors que sur les années précédentes, je lui avais quand même offert quelque chose de bien plus sérieux, de bien plus respectable. Donc, euh, bah oui, tu vois, c'est normal, en fait, que quand t'es dégueulasse, t'as pas envie de te, te mettre en bikini sur la plage. <rire> mais d'ailleurs, ne le fais pas, par respect pour les autres. <rire> ne le fais pas, garde ça pour toi. Et s'il te plaît, par respect pour les autres, mais te fous pas à poil sur Instagram. Mais c'est horrible, en fait, c'est dégueulasse. Pourquoi tu fais ça ah, c'est pour euh, montrer aux autres qu'on doit accepter notre corps. Mais ne l'accepte pas, en fait, c'est moche. Ne l'accepte pas. Tu le sais pourquoi, quand même, tu es dans cet état-là Moi, je le sais pourquoi je suis dans cet état-là. Je fais pas de sport. Et puis, bah, le Covid, euh, trois mois, là, ça a duré, je ne sais plus. Bah, tu perds le rythme. Alors, déjà, j'allais au sport, j'allais vite fait un peu à la salle. 2018, je m'étais bien mis. En 2008, j avais, j avais... Si, si, en 2018, je me souviens, j'allais, on avait pris à Camélie une salle de sport. J'étais pas mal en 2018. Mais après, 2019, je sais pas pourquoi, j'y allais plus, j'avais plus, plus le rythme. Enfin, j'y allais toujours, mais de façon moins intensive. Puis, bah, 2020, bah, tu vas plus, tu perds le rythme. Puis, euh, au lieu de... Au lieu d'aller chercher du réconfort, de l'énergie, de la dopamine, euh, de la sérotonine, tout ça dans le sport, eh ben tu vas le chercher dans la bouffe et dans le vin rouge. Donc je deviens une grosse vache lamentable, mais je sais pourquoi je suis comme ça. Je le sais quand même, ça ne m'est pas tombé dessus. Je le sais parce que mon cerveau, il est né comme ça. Toute son enfance, c'est ça. Donc je sais que je vieillirai avec ça. Euh... Je sais que dans ma vie, et pourtant quand je faisais du trail, quand je faisais 78 kilos, j'étais affûté de déglingot et je cavalais comme un déglingot, je m'étais dit, non mais ça y est, tout ça c'est derrière moi, ça ne pourra pas revenir, tu vois, ça y est. Donc, euh, j'espère que je ne remonterai jamais à ces poids-là. Euh, mais bon, il est bien possible. Peut-être que quand j'en aurai 60, j'en sais rien. Euh, voilà, on ne peut pas savoir. Peut-être qu'aussi, avec l'expérience, avec le temps, peut-être que je ne vais pas me refaire avoir une énième fois. Parce que oui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on se refait avoir une énième fois. Et ça ne se passe pas du jour au lendemain. Ça prend des mois et des années. Tu vois Alors, tu le vois petit à petit, tu le vois et tu le sais. Tu le sais en plus. Mais c'est beaucoup plus facile de scroller sur Instagram et bouffer des noix de cajou. Ah oui, c'est santé les noix de cajou. Vous savez, les noix de cajou, c'est un produit bon pour la santé. Donc je mange des noix de cajou. Il n'y a pas plus calorique que une noix de cajou. Tu vois, euh, tu bouffes des noix de cajou et tu scrolles sur Instagram euh, bah C'est beaucoup plus simple que de bouger ton gros cul et puis d'aller courir, d'aller marcher, d'aller à la salle de sport et puis euh, bouffer euh, toi des bonnes petites crudités euh, bien préparées. Alors j'en mange quand même des bonnes crudités bien préparées. Mais euh, juste en fait te retenir d'aller bouffer des noix de cajou, en fait. C'est surtout ça. Juste va te retenir. Euh, Joisiane, retiens-toi d'aller à la machine lâcher tes 2 euros là. Surtout que euh, tu es toujours en train de te plaindre que ton salaire il est bas. Donc euh, pourquoi tu lâches des 2 euros dans des produits de merde toi, juste, tu le fais pas. Euh, mais, ben... Bah c'est beaucoup, beaucoup plus facile de le faire c'est quand même beaucoup plus simple d'aller se prendre un petit shoot comme ça là, de dopamine avec ce, ce produit dégueulasse sucré et oui c'est plus simple d'aller se prendre des noix de cajou surtout euh, euh, quand moi j'ai développé cette habitude depuis gamin d'aller bouffer quand t'as pas faim <rire> ça c'est un concept extraordinaire ça depuis gamin en fait euh, je bouffe quand j'ai pas faim c'est à dire que je suis pas quelqu'un qui, 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 qui est beaucoup faim tu vois dans une journée <rire> parce que je suis habitué à manger donc euh, c'est un premier truc d'ailleurs, un premier conseil que je peux vous donner si vous êtes comme ça, remplacer tous vos produits caloriques euh, de mauvaise qualité par des choses qui, le, qui sont mieux tu vois, remplace euh, tes gâteaux par des sardines des sardines en boîte tu vois. Alors, quand, tu vas être, quand tu vas être face à une sardine là c tu vas te dire euh, bon tu le manges parce que tu as vraiment faim. Et les sardines, sardines c'est pas, pas du tout calorique. Ou par du thon. Alors le thon, c'est pas excellent, excellent, parce qu'il y a un peu de mercure, je crois, dans le thon. Donc, mais les sardines, ou moins de macro, il y a du macro, mais c'est un peu plus calorique. Euh, mais euh, qu'est-ce que tu peux mettre, que tu peux mettre Des bananes, des bananes. Des bananes, tu mets que des bananes. Mais faut que t'aies que ça. Il faut que tu t'aies plein de fruits à la maison, bien évidemment. Mais il faut pas que tu t'aies un truc que euh, tu, tu, tu peux les taper dedans. Et oui, ça commence par là. Si t'as pas la volonté nécessaire, il faut, 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 faut commencer par là. Ah mais oui, mais je peux pas parce que euh, les enfants, eux... Non mais euh, pourquoi tu fais bouffer de la merde à tes enfants C'est quoi pourquoi, pourquoi tu leur infliges ça, en fait euh, T'es quel type de parent pour leur acheter des trucs de merde à, à bouffer dans les placards C'est ça que tu veux, en fait Tu veux que tes enfants, ils soient euh, dans les... Euh... 30% d'obèses là qui vont débarquer d'ici 10 ans ah oui parce que euh, t'es pas au courant mais euh, une personne sur trois là bientôt sera obèse 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 tu sais ce que c'est obèse c'est un truc dégueulasse et en fait ce que ce soit dégueulasse en vrai c'est même pas le sujet enfin si c'est le sujet parce que c'est le sujet parce que ça saoule toutes les joignanes qui se foutent à poil sur Instagram le vrai sujet c'est parce qu'elles détestent leur corps bien évidemment et, mais euh, elles veulent pas aller à la salle c'est beaucoup plus simple de se, de se plaindre et de dire « Regardez, euh, non mais acceptez-vous comme ça, voilà, c'est beaucoup plus simple euh, ». Mais euh, le vrai sujet, c'est le côté esthétique, mais euh, le sujet le plus grave, voilà, je mes mots, le sujet le plus grave, c'est le sujet santé, le sujet santé. Euh, quand je bouffe trop de viande, trop de côtes de bœuf, trop de noix de cajou euh, en surplus, tu vois pourtant ça, bah, c'est sain. Euh, la, viande rouge, la viande rouge est un produit sain. Malgré ce que vous. J'en ai déjà parlé euh, mille fois dans les podcasts. C'est un produit sain. Si tiens, je vais vous prendre un, un exemple qui va être plus simple pour que vous compreniez bien. L'huile d'olive. L'huile d'olive, on sait, scientifiquement, vas-y bombarde. On sait que c'est un excellent produit pour la santé. Il n'y a pas de restriction. Vas-y bombarde l'huile d'olive. Bouffe de l'huile d'olive, tu vois. Et bien moi, euh, bien quand des gens mettent des quantités normales d'huile d'olive. Moi, bon, attends, je reprends la bouteille. Là, ça a du goût, là. Là, c'est bon, là. Là, tu sens le bon olive, là. Là, c'est bon. Et oui, je prends aussi le... non, Je prends que des bons produits, donc j'ai une bonne huile d'olive de qualité. Je voulais ça juste avant d'aller marcher. Il y avait un reste de, de, il y avait un reste de, de taboulé au quinoa. Euh, j'ai mis deux bottes de thon dedans. Euh, parce qu'en fait, ils avaient déjà tous mangé enfin, ils avaient, ils avaient... bref, l'ensemble de la famille avait mangé un goûter, moi j'avais pas mangé, donc j'ai mangé tout seul j'ai mis deux boîtes de thon j'ai goûté, bon, j'ai mis du piment d'Espelette bien évidemment, voilà euh, un petit peu de poivre j'ai goûté, je fais, oh putain ça manque d'huile d'olive là j'ai pris, pris la bouteille et là voilà, c'est bon là <rire> Là, c'est bon et ben le d'huile d'olive, là c'est 200-300 calories tu vois, ah, ouais. j'ai mis 200, 200 peut-être ouais peut-être non peut-être plus ouais, je sais pas mais c'est beaucoup donc tu dis 200-300 calories c'est pas énorme oui mais euh, quand tu dois en manger 2500-3000 dans la journée tu fais ça une ou deux fois dans la journée dans une alimentation normale tu vois as une alimentation normale tu bouffes tes 2500-3000 calories euh, de façon saine mais tu fais le coquin là bim une fois ou deux dans la journée euh, bah es toujours au-dessus tu vois du euh, de tes calories ou tu es à la limite sur tes admettons tu as besoin de 3000 calories hein, mais comme moi d'avoir besoin de 3000, Mettons, 3000. Euh, mais donc je suis toujours à 3000 mais tiens il y a un petit barbecue bah 5000 tu vois 5000 <rire> 5000 5000 le samedi euh, le Dimanche 3000, le lundi 3000, normal, normal. Eh, je mange bien, toi. Je mange, je mange correct et tout. Je comprends pas. Le mercredi, bah, barbecue, bah 4000. <rire> tu vois, si euh, bah, tu, tu fais des calculs, <rire> la fin de la semaine, mon gars, tu es en surplus calorique. Tu vois, alors tu vas pas prendre 5 kilos dans la semaine ni dans le mois. Mais quand tu fais ça pendant un an, Josiane, qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer en fait? Putain, mais je comprends pas. Je comprends pas, pourtant je fais attention à ce que je mange. Euh, je mange sainement, j'achète pas de conneries, euh, je, fais, je fais du sport, je vais à la salle. Mais oui, parce que moi aussi, aussi, j'allais à la salle. Ça fait deux ans que je suis inscrit à la salle de sport. Euh... Mais j'y allais, j'y allais, allais, je faisais des trucs bien. Et je faisais des trucs sérieux en vrai, tu vois. Je faisais vraiment des trucs sérieux. Mais depuis trois mois, j'ai pris un coach, il m'a fait un plan, il m'a dit, tu fais comme ci, comme ci, comme ça, machin, je respecte le plan, je fais le plan, et vous savez quoi Oh merde, oh, putain, ça marche, j'ai des résultats, oh, oh, extraordinaire Parce que oui, quand c'est toi qui fais tout seul ton truc, ta séance, oh mais là je suis fatigué, Là. ouais attends, j'irai demain, j'irai demain, tu vois, j'irai demain mais t'as pas de plan tu vois Donc là, je le fais aussi parfois. Tu vois, je, je, je le ferai demain. Mais je sais que j'ai quatre séances à caler entre mercredi et samedi. Donc je vais en faire une tous les jours. Parce que samedi, dimanche, enfin dimanche, je ne peux pas y aller. Et, je, et samedi, je dois y être. Je dois la faire avant 11h. Et je vais la faire. Je vais me lever à 6 h s'il le faut, mais je vais faire mes 4 séances. Parce que, en fait, j'ai passé un accord. Un accord avec moi-même et un accord avec mon coach. Tu vois, il m'a fait un plan. Bon, il m'a fait un plan. Il me fait un petit suivi avec moi. Euh, si je le fais pas, euh, bon, bah, il va rien se passer d'autre. Hein, Ce n'est pas très grave. Mais j'ai un accord entre moi, entre lui. C'est comme ça. Je vais le faire. Point. Et je vais la faire, je vais respecter les règles. Parce que si, je n'ai pas de plan. Donc déjà, j'y vais, bah, j'allais à la ça, j'allais sur les machines, alors, je connais quand même comment fonctionne le système, je fais pas n'importe quoi, j'ai quand même un plan qui est à peu près en tête, tout ça. Mais au moment où je vais le sauter, au moment où je vais arrêter, tous ces petits détails-là, tous ces petits détails, c'est ces ce qui font qu'à la fin, il y en a qui disent, bah, je comprends pas, bah, je mange sainement. Je mange sainement, euh, je vais à la salle, je fais du sport, et bah voilà, bah oui, bah j'ai voilà, des bourrelets, euh, oui j'ai de la graisse partout, euh, voilà, c'est mon métabolisme, je suis comme ça. Putain, mais c'est pas possible en fait, c'est pas possible. C'est phénoménal, c'est phénoménal. En fait, ce qui est grave et ce qui me fatigue le plus, c'est quand je vois des enfants qui voient ces contenus c'est pas possible. Il y, y a. Et puis, ah oui, alors, alors euh, voilà. Podcast, je sais comment ça va se terminer. Je vais recevoir des messages euh, ou, des, euh, ou des avis. Euh, podcast grossophobe. Mais ferme-la. Mais ferme-la, putain. Pff, je suis gros. Je suis gros. Bon, moins maintenant, là. Je dois faire 91, 92. Et. Ah oui, aussi, bien évidemment, quand vous faites du sport. Euh, quand vous faites du sport le poids que vous faites a un impact aussi. Quand je faisais 105 à 24 ans, enfin 104, je ne sais plus, et quand je les faisais là, il y a 3 ans, euh, j'étais beaucoup plus dégueulasse quoi, à 24 ans. Parce qu'à 24 ans, je ne fais pas de sport. Je aucun passif de, de sportif. Donc, le muscle est plus lourd que le gras. Par contre, pour faire du muscle, ça se fait pas comme ça. Hein. C'est pas parce que tu t'es 3, 3 mois à la salle que ça y est, tu vois. Ça demande de longues années, de, du, du travail. Et généralement, les mecs et les meufs qui sont fit de chez fit, ils font ça depuis longtemps et depuis toujours. Donc c'est important d'inculquer ça à vos enfants. Et vous voyez pourquoi aussi je m'y remets là là euh, pourquoi je me remets de façon sérieuse euh, pourquoi je me dis je vais prendre un coach parce que ça fait plusieurs fois que j'essaie de le faire je n'ai pas le drive nécessaire en fait pas moi-même j'ai pas d'objectif tu vois physique euh, j'ai pas envie d'être un apollon enfin, si je le suis c'est mortel c'est cool et je peux dire que si je le suis je peux dire que vous allez bouffer des abdos sur Instagram je vais vous le mettre parce que là j'aurai le droit tu vois je me suis privé quand c'était dégueulasse parce que J'avais pas, pas vous montrer des trucs dégueulasses par contre si c'est beau si un jour ça arrive et c'est beau, vous allez en bouffer. Mais croyez-moi, je vais vous en servir matin, midi et soir. Parce que si c'est magnifique, ça doit être vu. Mais ben oui, qu'est-ce que vous croyez vous, cro vous croyez qu'en fait, comment ça marche le cerveau humain Les œuvres Ah, c'est une belle œuvre. C'est beau, ben oui, parce que c'est beau en fait. Le beau, c'est subjectif. Non, 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 c'est pas subjectif, non, le beau. Non, pas... il y a des trucs qui sont moches et il y a des trucs qui sont beaux. Alors, il y a des, des nuances et des degrés, bien évidemment. Mais le beau, il a quand même tu vois, il a quand même une mesure euh, t'as pas de meufs magnifiques euh, qui sont grosses, tu vois tu dis pas, ah putain, qu'est-ce qu'elle est magnifique cette femme oh, j'aimerais vraiment lui ressembler il euh, y en a pas, alors ils ont quand même essayé de, de tenter d'en mettre un petit peu là sur des pubs à nous mettre des meufs grosses euh, ah mais elle est belle quand même tu peux dire qu'elle est moche euh, c'est ton avis et dis-toi que si tu la trouves belle comme ça bah Imagine-toi mince, fit, qui fait du sport, qui s'entretient sa santé et son corps. Et bah cette meuf, elle serait ouf. Donc quoi qu'il arrive, si la beauté, la grosseur et une grosse est de gros, c'est subjectif, c'est-à-dire subjectif, enfin cest qu'on peut être grosse et belle, bah dis-toi que tu seras encore plus magnifique si tu n'es pas grosse <rire> <rire> t'es tranquille, je connais personne qui est devenu plus beau en étant gros <rire> si vous en connaissez, n'hésitez pas à me les envoyer, hein. Hein, vraiment Alors, ne compare pas quelqu'un qui était euh, tu vois, qui était, euh, euh, je sais pas, anorexique euh, euh, malade <rire> tu vois et vous savez, ces messages, c'est gravissime parce que là, un d'entre vous, m'en a envoyé un euh, d'un mec, euh, c'est colossal je, je, il est connu, je vais pas le citer parce que c'est euh, pas aucun intérêt d'aller de, attaquer des gens et tout, je ne le connais pas, je n'ai pas, pas envie de l'attaquer, euh, et du coup je ne l'attaque pas, mais je constate on m'envoie un message en disant en gros ton corps, euh, les gens ils jugent le corps des, des autres euh, si vous, votre corps ne refait pas votre niveau de santé ou votre, ou votre niveau euh, voilà, votre corps ne refait pas votre niveau de santé tu peux être grosse en bonne santé tu peux être grosse anorexique tu peux être mince et je sais quoi euh, Tu vois, ouais d'accord, Tu vois. et puis il y a des gens connus qui font du sport. Oh merci, oh trop bien, merci de le dire. Oh, balle de commentaires. Euh, toi, balle de commentaires. Euh, tu sais, lourdingue, lourdingue. En fait, pourquoi le mec il fait ça C'est pour ses abonnés, c'est pour avoir de l'engagement. Mais bien sûr, vous croyez quoi Mais qu'est-ce que vous croyez Vous croyez qu'il le fait parce que euh, parce que c'est la vérité Non. Il sait que ça va engager de déglingots. Il sait très bien que c'est bon pour son ego, qu'il va avoir beaucoup de likes, qu'il va avoir des shoots de dopamine phénoménales, et que ça va augmenter son nombre d'abonnés, et que quand il y aura une marque qui voudra faire un partenariat avec lui, eh ben, il pourra facturer plus cher. Bien évidemment, bien évidemment, mes cochons. Et vous savez, le, le biais le plus magnifique du cerveau, c'est que euh, il va réussir à s'autoconvaincre de ce qui marque. Ça, ça c'est extraordinaire. Ça, c'est vraiment un, un biais qui est, qui est, que très peu de gens connaissent. Exemple tu es une sommité dans un domaine scientifique. Euh, tu es une sommité. Tu es le meilleur. Tu vois, es un monstre. Et il y a l'industrie qui vient venir te voir. Euh, « Tiens, euh, tiens Jean-Marc, euh, tu es excellent en, euh, je sais pas, en immunologie, tu es très très bon, nous on vend des médicaments, là. Euh, euh, on aimerait bien te financer un truc, euh, que tu fasses une étude pour nous. Euh, »« Ouais, ok, euh, puis euh, on met le budget, mon hein, Jean-Marc, hein, on, on y va, hein, on arrose nous, hein, tu vois, parce qu'on veut, on veut des gens de talent euh, qui travaillent avec nous. » Jean-Marc il commence à bosser. Après, euh, Jean-Marc, il euh, y a un colloque là, on aimerait t'inviter pour que tu donnes une conférence. Euh, ouais. Euh, et puis Jean-Marc, tu le mettrais très bien, tu vois. Tu le mets bien le Jean-Marc. C'est-à-dire que Jean-Marc, il euh, a un tactique qui vient le chercher à la maison. Euh, il prend l'avion, il est en première classe, le, le, le Jean-Marc. Il va faire sa conférence. Euh, sa conférence, il prend un bifton mais phénoménal, comme il a jamais pris, quoi, le Jean-Marc. tu vois Donc le Jean-Marc au début commence à un peu à se méfier de l'industrie. Ouais, quand même, euh, tu vois, l'industrie. Euh, bon, Bon, euh, euh, il sait bien ce qu'il travaille avec nous, mais bon, euh, l'argent, tout ça, il, tu vois. Et Jean-Marc, il commence un petit peu à croquer. Jean-Marc il croque. il croque. Et puis Jean-Marc, du coup, euh, il, il commence à avoir une nouvelle voiture. Jean-Marc, tu vois. Et Jean-Marc il, il s'achète euh, un joli euh, un joli Range Rover, tu vois. Jean-Marc, il commence à avoir un beau petit Range Rover. Euh, la maison, bah, il commence à faire l'extension. parce qu'il fallait faire l'extension et tout avec la véranda. Bim, il commence à faire un petit peu l'extension. Puis bah, la piscine aussi, parce qu'avec le réchauffement climatique, bah, maintenant il faut être piscine. Il est bien. Euh, il y a euh, l'école du, du Grand. Hein. L'école du Grand, il faut payer l'école de médecine du Grand. Hein, parce que forcément le grand il y a aussi hein, l'école de médecine, hein, logique. Il n'y a pas trop le choix. Euh, ça coûte une couille. Donc Jean-Marc. <rire> Jean-Marc, bah, il est pieds pied et main liés. Et, li et donc, il ne peut pas vivre sa vie, mentalement, le Jean-Marc, en étant contre l'industrie, enfin en étant contre les principes. Donc. Euh, Jean-Marc, il a bien compris que s'il allait de plus en plus dans le sens de, euh, <rire> de du gars qui lui donne à manger, euh, ça allait de, de mieux en mieux se passer dans sa vie, tu vois. Donc, inconsciemment, c'est inconscient, hein. Et Jean-Marc, le pire, c'est que c'est une sommité scientifique, mais il n'a aucune, aucune conscience de ça, tu vois. C est, c est, c est, des fois, il y a des gens qui qu ont des très très hauts niveaux, tu vois, euh, mais ça, ça dépend en quoi, tu vois <rire> Ça dépend quoi si tu pas capable de comprendre ce mécanisme, euh, bref, pas de sujet. Mais ouais, c est, c est, moi, ça me. Moi, ça me. Ça me les médecins. Les, les médecins qui ont des égos surdimensionnés. Euh, les mecs, ils ont l'impression. Euh c'est grâce à eux que la Terre, la terre est tourne. S'ils n'étaient pas là, tout le monde serait mort et que heureusement qu'ils sont là. Euh, oui, merci les gars. Il y en a d'entre vous qui font du très bon boulot. Il y en a d'autres, ça reste quand même des chefs euh, monumentales. Et puis surtout, redescendre trois étages, tu vois. Redescendre <rire> trois étages. Parce que quand je vais te voir et tu commences à me raconter des conneries, euh, ça me fatigue. Alors non, en fait, ils ne le font pas avec moi. Mais par exemple, Amélie, elle a été chez le médecin parce qu'elle avait une otite il n'y a pas très longtemps. Euh, quand elle m'a raconté, parce que oui, c'est une femme. Et donc, il euh, euh, y a certains types d'hommes et euh, euh, qui parlent mal aux femmes. Voilà, c'est le principe même, tu vois. C'est-à-dire qu'ils ne parlent pas, ils vont pas parler à une femme comme ils parleraient à un homme. Bref, bon, c'est pas le sujet, on va pas partir sur un autre sujet là-dessus. Je vais donner du grain à moudre à ma Josiane. Ma Josiane elle va être contente t'as raison je de là-dessus là, de là ça c'est un truc euh, c'est un, un truc qui m'insupporte énormément chez certains hommes et notamment quand je vois quand des fois il parle à Amélie en plus Amélie est petite donc ça joue aussi énormément la grandeur tu vois. Euh, et, et peu importe comment on va répondre à Amélie ça va lui demander plus d'efforts à elle euh, que pour moi le faire taire le, le Jean-Marc tu vois tout de suite et, et moi ça a été plus facile aussi pour moi de développer en fait, une assurance là dessus parce que moi je fais 1m85 105 kg euh, déjà on me parle pas pareil <rire> qu'à euh, une femme qui fait 1m58 et 50 kg mais le principe du compte instagram là là c'est de donner du contenu viral et il va se mettre ça dans sa tête et le, en fait, le poste en lui-même n'est pas faux. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que ce n'est pas faux. Bien évidemment que ce qui a marqué, c'est vrai. Mais en partie, sur une minorité. Et attention à comment c'est interprété. Tu vois. En fait, ce message ne sert strictement à rien. Le, ce message, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que tu peux être, euh, tu peux être en surpoids et en meilleure santé que quelqu'un qui est mince. Parce que quand j'étais en surpoids par rapport à ce que je mangeais, euh, oui, j'étais sûrement en meilleure santé que des personnes qui sont minces. Bien évidemment. Enfin, c'est enfin, même pas un sujet. C'est certain même. Mais quand même quoi, en fait Donc ça justifie que le fait que je sois en surpoids Bah, dis-toi, en fait, que si j'étais pas en surpoids, bah, je serais encore en meilleure santé. Donc arrêtons de comparer les gens avec les autres. Ça, c'est quand même... Ce principe aussi qui est phénoménal de débilité, c'est que les gens, enfin le, de ce principe de gauchiste et de wokisme, c'est qu'ils te disent, euh, faut, pas vous, faut pas vous comparer, hein, vous comparez pas, c'est pas bien, mais c'est exactement ce que tu fais, c'est exactement ce que tu fais en disant ça, c'est de façon indirecte, mais vu qu'en fait t'es teubé, parce que oui t'es teubé, t'es teubé, t'es une josienne, t'as pas 98 de QI, hein, t'es sous la moyenne, forcément. Bah, t'as pas compris en fait. Et même quand on te l'explique, tu comprends toujours pas. Toi là dans le podcast, t'as toujours pas compris pourquoi les fans au foot, elles étaient toujours pas payées autant que les hommes. T'as toujours pas compris. <rire> Pourtant je te l'ai expliqué. T'as toujours pas capté, tu vois. Donc si t'as pas capté, euh, bah en fait, en fait c'est pas grave. C'est juste que t'as pas, t'as pas, pas la capacité. Donc, euh... <rire> arrête de prendre la parole sur ces sujets-là, tu vois. Euh, arrête de m'envoyer des messages. Je t'invite à écouter le podcast d'avant, là, sur Savoir Commande, et tu, et tu, et tu une Josiane, c'est que tu comprendras pas. Donc, euh, admets-le, tu vois, y a, On il on a, y, a, y a des sujets où on n'est pas tous euh, bons. Donc, admets en fait, que, es, que tu maîtrises, parce que tu tu comprends pas. Et, et Essaie de préserver tes enfants de ça. Essaie de les préserver. Vraiment, fais un effort. Parce que oui, au final, quand vous mettez ça dans la tête des enfants, là, là les notre histoire de gros, euh, j'ai eu connaissance, il n'y a pas très longtemps, d'une musique euh, sur les gros. Ouais, on est gros et on est trop content. Oh, on est gros et c'est trop bien d'être gros. Enfin, c'est pas, hein, pas ça la musique. Euh, je ne sais plus l'air. Mais quand je l'ai entendu, oh, j'ai été choqué en fait. Choqué. Alors après, on m'a dit oui, mais non, mais c'est marrant, tout ça. c'est Oui, ok, 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 c'est marrant. Mais euh, le message en fait, le message qu'il y a derrière, comment c'est interprété dans l'inconscient Comment tu répètes tout le temps ces petits messages Parce qu'en fait, une société, elle évolue par tous ces petits messages « oui mais c'est pas grave, oui mais ceci, oui mais cela, oui mais non mais en fait il y a toujours une explication, oui mais en fait on a fait une check news sur Libération et en fait non regardez c'était comme ça, oui, 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 mais tu ajoutes, tu ajoutes, tu ajoutes, tu ajoutes, tout cet inconscient fait évoluer une société, c'est extrêmement important, donc non, faire une, faire une musique même qu'elle soit drôle, « ah trop bien on est gros et t'as des gamins de 12 ans qui prennent leur bide et qui bougent avec », euh, bah non, en fait, tu, tu peux pas faire ça. T'as 12 ans, c'est... Ouais, c'est... Bah ouais, étais né comme ça, euh, t'as bouffé de la merde depuis toujours, euh, t'en as souffert à l'école, euh, on s'est moqué de toi à cause de ça, euh, t'en as pleuré, euh, t'as pas... Des fois, t'as pas des copains, on t'a tapé aussi pour ça. Euh, ouais, c'est... Ouais, bah en fait, gars, bah, prends ta vie en main, c'est que c'est dur, peut-être plus dur que d'autres, qui sont pas de négros, mais il va falloir faire quelque chose, là. Toi, t'as pas le choix, parce que la réalité elle est là tu vois et, tu, et non seulement tu le sais pas encore mais c'est mauvais pour ta santé donc ça tu le sais pas mais bon euh, c'est comme ça mais c'est moche tu c'est moche. Alors, est-ce que tu mérites ça Bien évidemment que non. Bien évidemment que non. Mais il y a toujours des gros cons. Et il y en aura toujours. Et il y en a de plus en plus. Parce que vu le niveau de harcèlement à l'école qui finit quand même en suicide, <rire> je ne suis pas sûr qu'il y, certaine... qu y ait beaucoup d'évolution, en fait. Je ne suis pas sûr que les nouvelles mentalités donnent des résultats phénoménaux parce qu'il est très intéressant aussi d'aller voir, voir les profils des agresseurs tu vois euh, c'est quoi les profils des agresseurs vraiment, allez voir c'est quoi le style, ils sont plutôt dans le wok ou pas tu vois euh, ça, ça c'est des vrais sujets les amis, hein. j'en je rigole, je rigole à moitié euh, ça me fait autant rire que ça me, que ça me dépite en fait Enfin, vous devez l'entendre dans ma voix au niveau émotionnel, je trouve ça dingue parce que c'est un sujet quand même que, que j'ai connu et je, et, et je veux pas que mes enfants soient gros pour leur santé et tout ça et là oui, pourquoi je me suis remis au sport de façon plus sérieuse Parce que je me rends compte que bah, depuis euh, on va dire euh, 2018, 2019 donc ça fait 4 ans quand même je ne montre pas à mes enfants euh, une image de sportif où le sport est vraiment important. Alors je l'ai... Un petit peu, parce que... En fait, j'ai toujours fait un peu de sport, mais il euh, y a aller au sport et faire du sport, vraiment, il faut... Ne confondez pas ça. Hein. Euh, quand vous allez au sport, c'est pas parce que vous allez au courant en salle les les, les non les les smils les mills, là le truc là le body pump et compagnie euh, bah, regardez dans la salle <rire> regardez dans la salle <rire> je peux te dire que là-dedans c'est pour être il n'y a que des grosses il y a que des grosses ça fait 10 ans ça fait 10 ans 10 ans qu'elles sont là je te jure c'est un truc de fou elles, elles y sont. J'allais dans une salle de sport avec euh, Amélie là. On était peut-être pendant un an. Après, on a arrêté. Je suis sur -tournais. Il y avait toujours les mêmes meufs. Elles étaient toujours aussi grosses. Tout le temps, les mêmes. Elles ne changeaient pas. Bah, oui, il y a de l'intensité dans ton exercice. Ton exercice, il faut le faire à fond. Il faut aller se faire mal. Il faut aller taper. Si c'est juste une habitude d'aller bouger et compagnie, euh, bah non, ça ne marche pas. C'est pas suffisant. L'alimentation est importante. Vise la santé. La santé, extrêmement importante. Il y a des études là, qui ont été faites, euh, des méta-analyses, euh, qui montrent que le sujet du, en fait, du surpoids euh, est quand même important. L'obésité, bien évidemment, c'est grave, c'est extrêmement grave. C'est visiblement plus grave que, le, que ce qu'on pensait. Alors, je n'ai pas fait suffisamment de recherches, donc je ne vais pas vous donner des détails et tout. Je n'ai pas fait la recherche. Ça aurait été, il y a quelques années, je vous aurais sorti ça, toutes les données par cœur. Mais là, je ne vais pas vous dire des trucs qui sont approximatifs. Je dis des trucs que je connais. Sinon, je... Garde <rire> mes avis pour moi. Mais visiblement, aux États-Unis, un décès euh, sur cinq ou six euh, est lié au surpoids ou obésité. Rendez-vous compte. Alors, oui, c'est normal, il y a de plus en plus de gros. Donc, euh, il faut bien qu'ils meurent. Oui, mais en fait, c'est quand tu isoles le, toi, le, le, le problème. En science, tu dois isoler la cause. Donc, réussir à isoler la cause ou la cause la plus importante, euh, c'est un vrai sujet. C'est en fait, ce qu'on appelle des biais dans, dans la science. Il y a plein d'éléments qui vont rentrer en ligne de compte et tout, et qu'on va tirer des conclusions qui, en fait, oui, mais non, on n'avait pas pensé à ce machin-là et tout ça. C'est pour ça que la science, c'est bien, mais attention. quand on dit, Oui, la science, elle dit que le time-out, euh, ça marche, mais... Ferme-la! Mais ferme-la, j'ai été voir! J'ai été voir! Mais il n'y a pas plus bas comme niveau de preuve en science! Que tu laisses des gens chez eux, ils reviennent, ils disent. Alors, comment ça s'est passé? Alors, ça s'est passé comme ça. Ok, merci, je note. Voilà, euh, voilà la preuve scientifique! <rire> <rire> je vous promets que c'est ça je suis même pas en train de faire le con je vous promets que c'est ça en gros c'est, vous suivez ce protocole à la maison et puis vous nous direz euh, après vous revenez au cabinet et puis euh, vous allez nous dire et là t'as le médecin qui coche des cases <rire> putain et après t t tu vas à la dire à la radio et t'es en train de dire euh, le, la science a prouvé que le type out était, bé, était bénéfique pour les familles mais, mais c'est pas possible, en fait. Et après, t'as des joisiennes qui entendent ça, et qui disent, oui, il euh, y a des experts, euh, <rire> des experts quand même, avec diplômés, avec, euh, euh, dont c'est le métier depuis 20 ans. Ah, je sais plus ce qui me sort comme mot. Ah, je veux pas le trouver, je veux pas le trouver. Euh, voilà, qui ont des bagages euh, scientifiques, euh, qui dit que le time-out... Euh, <rire> Putain, mais non, mais non, mais non, mais ça me... Putain, ça me dépite, je te jure. Quand j'entends ça, j'ai plus foi en l'humanité. Ça m'épuise de conneries. Et puis, et puis tu vois, tiens, tiens, bon, je vais vriller sur l'éducation la, sur la, vite fait, là, parce que là, je suis parti. Là, Là, il faut, il, faut que, il faut que je parte. là. Il faut que je parte sur un autre sujet, puis je reviendrai après sur les héros. Du coup, j'ai... Euh... Euh, moi, bah, je fais du contenu, je me fous de la gueule de Josiane. Donc dans la tête de Josiane, euh, un mec qui fait ça, il tape ses gamins, tu vois. C'est forcément, forcément un nazi, tu vois. <rire> C'est forcément un mec d'extrême droite qui tape ses gosses. Euh, tu vois. Donc quand je fais des vidéos où je dis euh, tapez pas vos gosses, parce que ça sert à rien, euh, là j'ai que des mecs qui viennent. Euh, des mecs au profil euh, euh, moto. Tu vois. Euh, moto, euh, tatouage. Euh, bon, forcément, c'est, c'est la face visible. Mais, euh, c'est que des mecs, tu vois. Euh, mais qu'est-ce que tu racontes, lui, ce bobo? Euh, j'ai pris des, 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 des claques. Lui, il en mériterait bien, des claques et tout. <rire> Ça m'épuise, en fait. Ça m'épuise. La connerie m'épuise. La connerie m'épuise. C'est, c'est plus possible. Tu, veux, tu peux, il faut mettre les gens dans des cases en permanence. Et c'est pas possible. Et, et le pire, c'est que ces cons se mettent eux-mêmes dans les, leurs propres cases ça m'épuise de conneries. Bref, donc pour revenir euh, à nos gros, euh... moi je veux que mes enfants, Arthur il arrive, il va avoir 11 ans, euh, il grandit, il commence à grandir et il a quand même euh, un corps de... <rire> de... de... <rire> euh, non, je ne peux pas quand même ça. Je... C'est quand même mon fils. Euh, je... je dis un truc public, donc je vais quand même le respecter, euh, puisqu'il ne serait peut-être pas d'accord que je dise ça. Donc euh, je ne vais pas le dire, par respect pour lui. Il, a, euh, il... il faut qu'il soit mieux. Il faut qu'il il qu prenne son... son corps en main euh, pour être fort. C'est un homme. Il doit être musclé et fort. Hein, euh, c'est quoi ce discours masculin oh, Ta gueule Ah oh, mais ferme-la, mais ferme-la. Les hommes sont faits pour, pour être forts physiquement. Voilà, tu crois que, que l'humanité elle, euh, elle est sur terre depuis que t'es né ou quoi Mais oui, t'as jamais. As, mais as tes bras, tes avant-bras, c'est c'est quoi ces avant-bras là C'est quoi tu, tu peux avec mes doigts, je peux faire le tour là. C'est pas possible. Tu peux Tu restes pas comme ça. Reste pas comme ça Quand il y a un mec qui va venir agresser tes gosses avec un couteau, qu'est-ce que tu, comment tu vas faire Tu vas te cacher en haut du, du toboggan, c'est ça hein Et puis, euh, une fois que tu t'auras une fenêtre, tu, tu vas te sauver comme un petit lapin, en regardant les deux petits gamins là, qui, se font, euh, qui se font devant tes yeux, qui se font poignarder. C'est ça que tu vas faire Oui, c'est ça parce que croyez-moi, dans cette société qui est en train d'évoluer, il euh, va peut-être falloir commencer à apprendre à, apprendre à se défendre. Parce que quand je voyais des mecs qui faisaient du self-défense -self tout le temps et tout, je me disais putain, mais qu'est-ce que c'est débile ça euh, euh, Non, <rire> en fait, euh, <rire> je pense que quoi qu'il en soit, euh, ça peut être une bonne idée d'apprendre à euh, maîtriser euh, un abruti, tu vois. Et d'autant plus quand tu es une femme. Parce que, euh, bon, euh, même, même que es une femme, euh, même que tu es bien entraîné, euh, un mec ou deux, tu vois, rien faire, c'est comme ça, c'est la nature. Par contre, euh, s'il y a des mecs qui sont à côté de toi, pour éviter que ça soit des gros lâches, tu vois, euh, bah peut-être les éduquer, déjà à la base, en étant euh, jeune, euh, garçon, parce que c'est ça éduquer, hein, c'est ça éduquer euh, ces garçons et ses fils, c'est les éduquer dans le respect des femmes, Bon, ça c'est évident, mais je ne suis pas sûr que c'est aux enfants de profils comme les miens qu'il y a besoin de le dire, tu vois. Euh, mais c'est aussi de les protéger. Et oui, parce que les femmes seront toujours les victimes d'agressions de têtes de con. Toujours, 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 toujours. Ça se passe comme ça dans de nombreux pays. Ça arrivera toujours, en fait. Euh, les femmes seront, se feront violer. Parce qu'il y aura toujours des tarés pour le faire. Et s'il n'y a pas des mecs pour les exploser, eh bien ça ne s'arrêtera pas. Parce que euh, non, euh, tous les hommes ne sont pas des violeurs en puissance. Ça c'est insupportable d'entendre ces discours de, de, de débiles. Euh, un mec qui parle comme moi de façon directive, euh, il a le profil du violeur pour certaines meufs. C'est euh, fou d'ailleurs, c'est fou. Euh, on a plutôt le profil, les gens qui assument leurs idées, euh, ils ont des valeurs, ils ont des codes qui font que, euh, <rire> en fait, on touche pas, on, enfin, on protège, tu vois, quoi qu'il arrive. Tout ce qui est niveau injustice, euh, ça nous rend des glingots en fait. Ça peut nous rendre méchants et violents. Et mon père m'avait mis à la boxe française quand je devais avoir 12-13 ans. Le problème, c'est que j'étais une énorme fiotte. <rire> quand j'étais gamin oui, je me faisais flageller tout le temps euh, j'étais gros, euh, impossible de bouger tout le monde se foutait de ma gueule forcément pour l'estime de soi tu vois, c'est un peu compliqué quand t'es gamin donc à la boxe française j'y étais deux fois j'étais une, une merde absolue je ne suis pas violent pour un sou mais euh, vraiment, hein, vraiment mais je me dis quand même que euh, « Ça serait bien si je savais au moins me défendre, ça serait une bonne idée euh, et que mes enfants aussi, au moins, aient ce dynamisme sportif, euh, soit déjà euh, musclé, donc euh, fassent des sports de force, des sports aussi d'endurance. » Euh, peut-être aussi de combat, je, je sais pas trop encore. Euh, par exemple, la boxe, toujours un truc. ça m'a paru d'une débilité, mais d'une débilité phénoménale. Il y a deux mecs qui sont là, en train de se mettre des coups de peau dans la gueule. Mais vous ne pouvez pas faire autre chose Qu'est-ce que tu fais, en fait Pourquoi tu t'éclates la gueule Pourquoi tu fais ça Mais pourquoi Tu perds des neurones, tu deviens de plus en plus con. C'est quoi ton objectif Bon, euh, ok, tu t'appelles Mike Tyson, tu vas gagner des millions. Bon, ok, je comprends. Mais toi, Gérard... Et tu fais ça le dimanche Mais arrête Mais t'es con ou quoi <rire> Et puis après, il y a eu les tapots dessus. Le MMA. Putain, quand j'ai vu le MMA, je me putain mais ils sont cons Ils sont cons, mais d'une connerie. Les mecs, euh, tu dis mais en fait, euh, tu, 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 il faut un cuit de combien pour rentrer là-dedans pour s'éclater la gueule en fait C'est quoi le concept C'est de la gueule du mec Ou toi de te faire exploser quoi Toi, tu finis, t'es défoncé. Euh... <rire> Mais pourquoi vous faites ça euh, Bon, j'avoue que de plus en plus, de plus en plus, je regarde ça avec un œil différent, en vrai. Parce que déjà, c'est un sport, c'est un vrai sport qui demande vraiment de la discipline, de la technique, de la force, quand même un peu d'intelligence. Non, peut-être pas quand même, non, je vais trop loin là. <rire> monde nous quel <rire> nous parce que quand t'entends les mecs parler, tu te dis quand même... Non, non, je rigole. Je rigole... Euh... Enfin, je rigole, non plus ou moins, mais j'ai regardé un mec qui s'appelle Benoît Saint-Denis, qui est un Français qui fait du MMA. Euh... Ah, tu te dis, euh... bon, peut-être. Peut-être que, euh, peut que c'est pas si débile que ça, tu vois. Mais par contre, ça permet surtout d'apprendre à se défendre. Et euh, c'est pas ces mecs-là que tu retrouves en train de violer des meufs. Mais bien évidemment, en fait, c'est pas ces mecs-là que tu retrouves en train, de, en train de casser des vitrines ou en train de, de tuer un vieux dans la rue. Mais non, tu vois. Mais non, pas du tout. Ces mecs-là, en fait, ils sont capables de défendre leur famille. Tu vois, face à des agresseurs, face à des losers qui t'agresseront jamais seuls, qui t'agresseront toujours en groupe parce que c'est des petites sous-merdes et ben lui peut-être qu'il pourra sauver sa famille tu vois et dans cette société qui quand même bon je veux pas faire un, un truc tu vois un truc qui pue mais quand même bon ça peut être pas mal et puis tu as quand même les valeurs du sport les valeurs de force pour la santé également et ben, c'est vrai que vu qu'ils voient pas leur père faire du sport en plus, quand je vais au sport, je vais à la salle. Et euh, quand je rentre à la maison, euh, c'est pas avec le gras euh, que j'ai autour du bide qu'ils se rendent compte que j'en fais. <rire> tu vois, ils peuvent pas le voir. Alors avant, je faisais du trail. Donc ils, ils, étaient, ils venaient sur les trails et tout que je faisais. Euh, mais ils étaient tout petits, ils s'en souviennent pas. Euh, donc euh, voilà. S'ils si, si m'avaient vu monter en trail des montagnes et tout, euh, oui, chez eux, ça aurait sûrement éveillé euh, des envies, en fait, d'aller courir et compagnie des de, les, les valeurs du sport. Et en fait, je me rends compte qu'ils grandissent, ils grandissent. Et puis bah... Euh, 4 ans en fait, bah, 4 ans, moi, depuis que j'ai arrêté bon, bah, c'est pas énorme 4 ans tu... bah, sauf que Gaspard il a 8 ans donc en fait, euh, de 4 ans à 8 ans je ai, ai rien fait, donc il ne m'a jamais vu il commence à se construire en, quand même, quand, en tant que petit garçon, il faut qu'il ait des repères Arthur il va en avoir 11 donc en gros j'ai arrêté quand il avait 6-7 donc, là où tu, où tu commences à avoir des souvenirs, il commence à devenir un pré euh, bah en fait, peut-être que je montre autre chose à mes enfants, tu vois. Parce que euh, c'est bien de leur dire, on va faire du sport, mais euh, non, en fait, euh, ne leur dis pas, on va faire du sport. Euh, Montre-leur l'exemple, d'accord ça, ça sert à rien de parler. Ça sert à rien de dire à nos enfants, euh, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Euh, toi, fais-le, d'accord euh, montre, tu vois, et ils euh, suivront. Donc ça, c'est hum, ma petite motivation, là, il faut que il faut que ça euh, mes enfants, alors pas en leur disant, pas en étant toujours derrière eux, pas en les saoulant, bien évidemment. L'objectif, c'est absolument pas de les saouler avec ça, c'est de leur montrer l'exemple, de faire exactement avec comme avec l'alimentation. Avec l'alimentation, à la maison, on mange sainement, des fois, ça leur plaît pas toujours, mais eux aussi mangent sainement, et quand ils seront adultes, ils continueront à manger sainement. Bon, je vais conclure gentiment, les amis. Euh, vous voyez, je donne un autre exemple pour les enfants, par rapport aussi au, au, au surpoids. Euh, là, il y a eu des moments il y a un moment, là, on a peut-être mangé un peu plus que d'habitude, c'est-à-dire hein, peut-être un petit peu plus de, euh, de côtes de bœuf frites. Euh, plus de frites, on a acheté une friteuse et euh, bah, tu vois quand tu manges alors en manges une, une fois la semaine c'est beaucoup en fait, hein. ça paraît pas énorme mais une fois la semaine euh, bah, c'est ces calories en plus Constance qui a tendance un petit peu à les taper dedans et tout euh, quand ils ont commencé à se mettre un peu en maillot de bain là je sais plus, en avril, mai Du donc... Euh ils sont un peu ronds, ils sont pas gros, ils sont pas gros, attention. Mais il commence un petit peu à. Je parle pour Gaspard et Constance. Parce qu'Arthur, lui, il est né quand j'étais un Ayatollah de la bouffe. Donc de euh, toute façon, lui, il a développé euh, un truc de. Il sera jamais gros, c'est sûr et certain. Il bouffait. Euh, il jeûnait. Tu, tu veux pas manger Tu manges pas, c'est pas grave. <rire> T'aimes pas Tu manges pas, tu mangeras plus tard. Bah eh ben oui, pas ben t'inquiète pas. Ça passait très bien. Hein. Il, a, il est très très bien. D'ailleurs, c'est un enfant qui n'aime que l'eau. Il n'aime que l'eau. Euh, il était hors de question qu'il boive un jus. Oui, mais un bon jus de pomme et tout. Non, il n'a buvait que de l'eau. Aujourd'hui, il est incapable de boire autre chose que de l'eau. À euh, votre avis Il me dit euh, ah c'est abusé ou il me dit merci. Alors bon, fait, il a fait le me matin avec euh, l'ensemble de la famille, euh, parfois même avec Amélie. Euh, voilà. Bon, a un moment après pour les, pour les suivants, j'ai lâché l'affaire. J'ai lâché faire parce que sinon t'es toujours en bataille. Euh, et puis euh, bah moi aussi, du coup j'étais moins en mode ayotola du sport et truc, donc je lâchais aussi un petit peu. Tu lâches tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement pendant très 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 longtemps. Et puis bah, du coup, euh, bah voilà. Même que tu manges toujours sainement par rapport à la plupart des gens, hein, peut-être que t'es dans le top, je sais pas, 10% ou 5% des gens qui mangent sainement, bah, t'aurais été mieux avant quand tu étais dans le top 1%. Oui mais euh, faut savoir se plaisir. Mais ferme-la « Ferme-la, en fait. Euh, Ferme-la. Tu peux te faire plaisir. Est-ce que tu, est-ce que boire du coca, c'est te faire plaisir Est-ce que boire trop de bière, c'est te faire plaisir Arrête, oui, des petits plaisirs, bien évidemment. Mais c'est au quotidien, avec une, une bonne routine, avec un, un des bonnes habitudes. Voilà. Arrête de ne pas du jus de pomme aux enfants. Arrête de leur acheter des jus, tu vois, comme on fait un peu avec les enfants. Ils veulent des jus, bon... Directement, moi il n'y aura pas de jus. <rire> bon améliorer Hachette, ce que si vous ce c'est pas très très grave. Mais bon bref, ils, ils, ils ont pris un petit peu de. Ils sont l'hiver, avec l'hiver, voilà, ils ont fait quelques réserves. Euh, on leur a dit, voilà, on, on leur a dit. On leur a dit, sans en faire, bien évidemment, euh, de, 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 que c'est leur troupe des. des TCA, là, des, des troubles du comportement. Mais on leur a dit, on leur a expliqué. Voilà, à un moment ils voulaient se servir, non se servir à un truc qui est plus ou moins sain. Vous voyez, un peu trop de côte de bœuf. Quand j'ai la côte de bœuf, j'arrive avec la côte de bœuf de 2 kilos. Tu vois Bah non, attends, on va regarder pour demain. Oui, mais non, j'en veux et tout. T'es sûr que t'as vraiment faim T'as faim Bah dis, bah prends, reprends des. Tiens, reprends des brocolis, tu vois. Ah non, hein, t'en veux pas. Oui, bon, bah tu vois, c'est que t'as pas très faim, tu vois. Euh, et leur expliquer aussi qu'il faut faire attention à ce qu'on mange. On leur explique de faire attention à ce qu'on mange pour la santé. Donc il faut n'y faut, a aucun problème de leur expliquer qu'il ne faut pas non plus trop manger. C'est normal, en fait. Ils ne doivent pas trop manger pour prendre du poids. Parce que nous vivons dans des sociétés où c'est beaucoup plus facile de prendre du poids que de, que de rester mince. T'as juste à aller au supermarché et puis d'acheter de, des trucs et te, te mettre ça dans le gosier. Bah, c'est facile. Tu vois, c'est facile. C'est facile de grossir. Ça demande de l'énergie, les personnes qui sont minces. Alors ceux qui ont toujours été minces, ça rentre dans leurs habitudes et dans leurs concepts. Donc tant mieux pour eux, euh, mais ils, on va dire qu'ils n'ont pas beaucoup de mérite. Enfin, si, bravo à eux de ne pas tomber dans les travers, mais ceux qui ont toujours fait du sport gamin, qui ont toujours été minces gamins, euh, bah, adultes, ils continuent tu vois, euh, mais ceux qui ont connu du surpoids euh, à, à plusieurs périodes de leur vie, surtout quand des enfants, et qui maintiennent après du euh, mince d'aller au sport et compagnie, alors qu'ils n'en ont pas fait bah, dites-vous bien, ça demande beaucoup plus d'énergie mentale ça, ça demande beaucoup plus d'efforts c'est beaucoup plus difficile alors que bah si on expliquait simplement aux enfants, sans les prendre pour des idiots, sans leur créer des problèmes mentaux, on leur explique que manger ça pour ta santé, c'est mauvais, tu vois, faut leur dire, hein. parce que vous savez que y a des diététiciens, non, non, il n'y a pas de mauvaise nourriture, on peut manger de tout. Non, non, on ne peut pas manger tout, non, 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 on ne peut pas manger de tout. On ne peut pas manger de chocapic, c'est dégueulasse, ça devrait être interdit ces trucs-là, c'est horrible. Ça ne veut pas dire que tu es en mauvaise santé si tu en manges. Tu vois? mais c'est de la merde, il faut juste l'accepter. Il faut simplement expliquer à nos enfants la des choses. Donc, mange sainement, c'est bon pour ta santé. Ne mange pas trop, parce que si, en gros, c'est mauvais pour ta santé... Et voilà, bon, je lui parler du côté esthétique, ils s'en rendront bien compte par eux-mêmes, euh, quand ils vont être adolescents, et qu'ils euh, vont vouloir commencer à plaire au sexe opposé, ils vont bien se rendre compte que le sexe opposé, euh, surtout, surtout chez, chez les plus jeunes, hein, euh, ils regardent les minces, <rire> tu vois, <rire> quand t'as 10 ans et t'es gros, il n'y a aucune meuf tu vois, qui te regarde, tu peux être tranquille. Bon, en disant c'était un petit peu jeune mais quand tu arrives je sais pas à 11 12 euh, voilà c'est comme ça c'est la réalité et que ce soit d'un côté ou de l'autre et c'est même pire pour un garçon euh, et euh, ceux, là, ceux que vous m'écoutez vous qui m'écoutez si vous avez des garçons c'est même encore pire pour eux parce que c'est beaucoup plus difficile pour un garçon de trouver une femme une d'être avec une fille que pour euh, être une fille d'être avec un, un homme dire le pire des cajots, la pire des Josiane qui s'entretient pas, qui est dégueulasse à mourir, tu vois. Tu imagines le, le summum, tu vois. Le summum du truc c'est que, oh putain, eh ben, elle trouvera toujours un mec. <rire> il y aura toujours un mec pour, euh, pour s'occuper de Josiane. Parce que le gars bah oui, il est tellement en galère et tellement en chien que histoire, euh, ça, ça, ça ira. Mais par contre... Euh, par contre, chez les mecs, c'est pas comme ça. Donc, euh, les femmes sont beaucoup plus sujettes, en fait, au regard des autres. Mais qui en pâtit le plus réellement euh, Ce sont les hommes, ce sont les, les garçons. Voilà, les amis, pour ce podcast sur les gros, euh, où j'étais sans filtre, où j'ai pas l'impression d'avoir exagéré des choses. Parfois j'exagère, parfois je mets du second degré. Alors, à vous de le comprendre aussi, bien évidemment. Il y a des fois, j'explique pas que je suis en train de raconter une connerie. Je caricature aussi souvent. Là, je l'ai un peu fait, mais euh, voilà. Bon well, les amis, j'espère que ce podcast vous a plu, vous m'envoyez un message comme d'habitude pour me dire ce que vous en avez pensé et je vous souhaite la santé, la santé, je vous souhaite le body summer parce que oui, si vous avez des abdos et que vous êtes bien gaulé, et eh ben c'est bien vous vous sentez bien dans votre corps, vous êtes dynamique, vous pouvez courir avec vos enfants oui parce que, putain, je veux pas m'arrêter, c'est insupportable, je veux m'arrêter oui, regardez, autre point, quand tu commences à perdre du poids tu vois, quand tu commences à monter les escaliers, tac, 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 quand tu commences à courir avec les enfants, quand tu commences à jouer avec eux, euh, tu t'en es rendu compte de la différence, Josiane bah, Continue d'être grosse, tu vois. Continue de rester dans ton canapé et de pas jouer avec tes enfants. Puis quand tu seras vieille, tu pourras même pas t'occuper de tes petits-enfants. Voilà. Parce que tu as eu le body positive. Parce que le body positive, il t'a fait du bien à court terme, hein, Josiane. Mais au fond de toi, au fond de toi, ça te dit quoi au fond de toi ça dit quoi T'es heureuse au fond de toi, ma Josiane Est-ce que t'es heureuse au fond de toi Non, tu l'es pas, ma Josiane.